0: ¿Te gustaría, Príncipe, que empecemos eh, contándonos un poquito de ti, un poco de, de cómo, bueno, qué te dedicas, qué te gusta, lo que quieras contar de ti y, uh -huh. y de cómo llegaste al mundo web 3 y los NFTs, un poquito de todo?
1: Mm, vale. Bueno, tengo, digo que tengo 28 años, que tengo entre 30 y 40, pero yo tengo 28 para siempre, ¿vale? Um... Me llamas Príncipe, tan, antes me lo has preguntado por privado, no me gusta, o sea, yo en mi vida privada no me llaman, no me llaman Príncipe, o sea, lo compré el dominio porque me gustaba el nombre, el, pienso que es bonito y bueno, pues que tenía como, no sé, algo, tenía y, y bueno, me gusta mucho la informática desde pequeño, desde pequeñito siempre, siempre, siempre me ha gustado la informática, todo lo relacionado con, con los ordenadores, las consolas… <coughs> ...videojuegos y, bueno, cartas de Magic y todo este tipo de historias... ...siempre desde pequeño muy friki, con lo mío... ...cada uno es friki, porque siempre lo he dicho, o sea... ...yo soy friki de los videojuegos, de la informática, de, de, de estas historias... ...y otros se gastan 3.000 euros en una bici, otros en un coche, o sea, no... ...cada uno es friki en su mundo, ¿sabes? Y, y bueno, todo esto de la informática, pues yo era el típico que en las farolas aquí en España se cuelgan como cartelitos, ¿sabes?, de, de, de reparo el ordenador o vengo a limpiar a tu casa o fontanería o cosas así. Pues yo ya desde 14, 15 años, pues yo ya ponía él, por aquí, por mi zona, pues cartelitos de, de, de reparar ordenadores, quitar virus, instalar impresoras, lo típico. Y bueno, todo esto pues me llegó a estudiar gracias a mi madre, bendita sea que la quiero muchísimo, que me ha podido ayudar desde siempre pues en mis estudios y todo relacionado con la informática, siempre ha sido tanto programación como servicio técnico, o sea, te podía reparar, bueno, y ahora si me pongo también me podría, pero una, un, una, un iPad, un iPhone, o sea, estas cosas siempre me ha gustado desmontarlas y, y ver qué había dentro, y bueno, al final pues vi que eso no daba mucho y dije, me voy a meter en programación, estudié, estudié programación y bueno, las cosas de la vida pues me llevaron casi casi a, a monte, bueno a casi casi no a montar un negocio montar un negocio físico relacionado con los videojuegos todo informática todo este tema y por tema del covid pues del bicho este pues fue muy mal porque al ser un negocio físico que tenía que venir gente pues pues desgraciadamente no fue como uno pensaba y, y todo esto pues me dio a conocer la blockchain y los NFTs y toda esta historia.
0: Claro, o sea que desde chico ya estabas metido en tecnología full, ¿viste?
1: Sí, sí, sí o sea, con consolas, desmontar las consolas, los videojuegos y todo esto siempre desde pequeñito me llamó mucho la atención, y todavía, o sea, todavía juego mucho y, y soy un degenerado de esto, digo yo, ¿sabes? <risas>
0: ¿Cuál es tu videojuego favorito?
1: Pues el Counter-Strike, siempre, de toda la vida ah, o sea, verdad. Desde el 1.4 que jugaba en los Cibers hasta, hasta hoy en día Que juego a todo, o sea, si puedo jugar al League of Legends, a un Valorant, un, lo, lo que sea ¿sabe? O sea, divertirme, ahora ya juego por divertirme Para pasar el rato y despejarme un poco de este mundo de, de los NFTs Que estoy full time Y los utilizo para distraerme los videojuegos ahora mismo
0: no, me encanta, me encanta el tema de los videojuegos. Acá Sojo, que pidió la palabra hace un, unos minutitos, eh, también es diseñadora de videojuegos uh -huh. eh, y también es gamer. Yo creo que en algún momento tenemos que organizar una, una reunión de, de videojuegos, una sesión de, sí. de counter, tal vez, a pegar tiritos. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Buenísimo.
0: Eh, y recuerdas, antes de darle la palabra a Sojo, eh, recuerdas... ¿Cómo fue tu entrada al tema NFT? O sea, ¿qué fue lo primero que escuchaste o cómo llegaste?
1: Bueno, pues como todo el mundo, casi casi. O sea, yo lo, tuve la suerte de llegar muy... Porque como he estado siempre con el tema de, este de programación y tal, pues el Bitcoin ya lo llevaba en la, en la cabeza. Bitcoin, la moneda digital, tal, tal, tal. Y en 2017, cuando salieron los CryptoPunks... Es lo de siempre, una tecnología nueva, nadie le da valor y no, 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 no quise entrar porque decía, ¿para qué quiero esto? O sea, es como tener una. Prefería comprarme una skin del counter que no un CryptoPunk en esa época. Y en 2020, uh, con esto de que el negocio que abrimos y con mi pareja y tal, y no nos fue muy bien, uh, pues volví a ver lo de los NFTs porque yo ya estaba en cripto desde 2017 ya, ya compré. Uh, un poco de Bitcoin y, y, y tradeaba pero nada muy básico todo y con lo de los NFTs en 2020 pues con el negocio que estaba mal pues no sé me llamó la atención y compré o sea eh, compré sí compré cuatro o cinco Crypto Schools compré cuatro cosas en vez de comprar un, un, un Crypto Punk porque era muy listo yo dije voy a comprar otras cosas pero bueno y y con la casualidad que había un compañero, bueno, Inc Terrorist, es arroba InkTerrorist, que era artista, es artista, y, y, y yo entre que compré estas cuatro cosas y, y el que era artista, le dije, tío, ¿por qué no mueves tu, subes tu arte digital aquí a, la, a Rarible? Porque era Rarible, si no se utilizaba prácticamente subes a Rarible porque hay un montón de artistas así independientes que no son famosillos de todo tipo. Hay grafiteros, hay músicos. Rarible al principio era una pasada para esto porque todo eran full artistas. O sea, no, no había scams, no había nada. O sea, siempre que comprabas algo sabías que había una persona ahí. Y mi compañero, bueno, si mi, mi amigo, em, siguió haciendo NFTs y yo pues seguí coleccionando. Seguí coleccionando de artistas pues que... Me gustaban mucho, en ese bueno, y me siguen gustando, me flipan, tengo obras desde el 2020 que no pienso, vamos, mover de ahí, de, de la caja fuerte, me gustan, les he cogido mucho cariño, y además también el, el contacto con el, con el artista, que muchos tenían nada de followers, pero menos de mil, y ahora tienen ciento y pico mil, cuando en esa época nadie le daba un duro por esa gente. Y me picó el gusanillo básicamente por eso, porque entre el negocio que iba mal, yo que vi que, 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 que los artistas se movían y crecían, y decía, joder, esto tiene que llegar a un lado, porque ya no eran los criptopunks que todo el mundo conocía en 2020, sino artistas, o sea, ellos mismos, una marca propia, que yo decía, joder, es que, que mejor que apoyar a esa persona. Y entre pitos y flautas, pues aquí estamos.
0: Bueno, una cosa que es muy linda de todo este tema NFT y todo este mundo mm. es esa cercanía que se puede tener con el artista, ¿no? Que eso antes no pasaba o era mucho más difícil y ahora es muy, hay una cercanía mucho más linda, ¿no? Entre coleccionista y artista. Sí, sí,
1: es genial, es genial. Es genial.
0: Totalmente. Eh, ¿Te parece, si le damos la palabra a Sojo? Uh -huh. Claro. Dale, ojo, bella, adelante.
2: Hola, Blasita, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí escuchando esta maravillosa entrevistita que me, me está gustando bastante, la verdad? Que no le gusta que le digan príncipe, pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que te digamos entonces?
1: Um, a mí, perdón, a mí, ¿verdad? Estoy... Sí, sí. sí a, a ti. A, a, príncipe, príncipe mismo. Sí. Ah, bueno. Vale. Sí, sí, aunque no aunque no me aunque no aunque tú... no me sí ah. por, porque es, lo encuentro como un poco pretencioso, ¿sabes? O sea, no me gusta, pero no sé. O sea, se ha quedado ahí y creo que se va a quedar así para siempre.
2: Bueno, pues nada, entonces, príncipe. Es, es raro porque fíjate que yo le digo, o sea, si yo tengo tres perritos, ya ya mi, y bueno, uno de esos tres perritos es es, es macho, entonces ya a mi perrito le, siempre le digo, hola, príncipe, ¿cómo estás? Entonces, cada que decía, príncipe, cada me descojaba, me muero de la risa, mi perrito ahí, como con su carita bien, pero, pero bueno, eh, era una, es una anécdota que quería aquí compartirles porque de verdad que yo me estaba muriendo de la risa y decía, bueno, no le gusta que le digan príncipe, así que bueno, menos mal.
1: No, no, no porque en, en y, mi vida privada va, pues me llaman... Sí, perdón. Uh
2: -huh.
1: claro, no, no. claro, por tu nombre, obvio. O sea,
2: Juan...
1: Claro, Pedro, claro, claro. Sea, ¿no? por eso, claro. Por eso, por que, eso que me es extraño yeah. que, me, que me llamen así cuando jamás me, me llaman así. O sea, es raro.
2: Ya. Bueno, es viaje es del oficio, ¿no? Es, es parte de, de este mundo web3. Digo, yo tampoco me llamo Soho, pero ya me he acostumbrado que aquí en los spaces siempre estén Soho, 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 así que bueno, ya en, en el web2, que, que tengo otro nombre, ya es como, como, como sí. raro que
1: hasta veces no me digan Soho, ¿no? Pero... Pero bueno, sí sí sí, sí. sí es... no soy mucho de redes social no soy mucho de redes eh... sociales y, 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 y Twitter lo utilizo exclusivamente para, para estos temas los tecnológicos y desde siempre casi casi desde que me lo saqué no era nada personal en las redes sociales nada privado
2: ya oye pues escuchando lo que comentas de, de, de tu de tu incursión yo creo que tiene un mérito muy grande porque uno, para empezar, creo que en, en Europa, el, el, bueno, yo viví tres años en Barcelona, no sé dónde vivas tú, pero bueno, yo sí. soy latina, soy mexicana, y creo, por lo, por lo poco o mucho que pude ver, creo que los europeos eh, no tienen tanta esta, esta cuestión como de emprender, ¿no? Entonces, el hecho de que tú hayas como abierto un tema, o sea, como... Tu, tu cuestión local y como de aventado te hacer todo esto, habla de por qué estás acá, ¿no? Porque al final creo que la cuestión NFT o criptos y todo esto, tienes que tener cierta cierto riesgo o cierto pues emprendedurismo en la sangre porque pues no todos sí. son tan resilientes, ¿no? Entonces sí, sí. creo y que Paciencia,
1: eso... paciencia sobre todo. Mucha paciencia.
2: total Total.
1: <ríe> porque total las cosas de nunca salen no salen como uno quiere siempre, y, y hay que estar preparado para eso. Psicológica y mentalmente, o sea, es. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Porque no, se aprende más de los fracasos, desgraciadamente, que no de los Así aciertos. Es.
2: Así es. Y, y no solo que no, no es como que no te salga. Muchas veces no sale a la primera, ¿no? Y es como que cuando empiezan de ay, si veo empiezas ahí un poco a lamentarte, ¿no? De si hubiera hecho caso, si hubiera, el famoso hubiera, ¿no? Pero
1: si sí, no, no no existe. Entonces... No, no, hay que, hay, hay que levantarse al día siguiente y dejar el problema atrás y seguir para adelante, porque na nadie se va a levantar por nosotros ni, ni, ni hacer nada si no lo hacemos nosotros, o es sea, así
2: Total, totalmente. Así que, bueno, a mí eso me gustó mucho de la historia en la que estás contando y estás como comenzando, y bueno, me, sí. voy a, me voy a callar porque si no aquí podemos seguir tú y yo. <ríe> Entonces le quiero dar la palabra a Blas. Muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros. Gracias.
0: Gracias, Ojo. Sí, a Ojo la dejas y ilumina todo el space, todo el día. <ríe> es, es lo más, es lo más. Es una de mis criptoamigas, por decirlo de alguna forma.
1: Genial, genial.
0: Sí, sí, total. Y bueno, gracias Ojo, en serio, por, por tu aporte y, y por la anécdota también, muy, muy linda. Eh, bueno, no sé con qué querrías continuar o si quieres que charlemos un poco sobre tu experiencia ya como coleccionista eh, o si quieres contar alguna otra cosita interesante del de, de mundo NFT antes de pasar a la parte eh, onda coleccionista, ¿no?
1: Bueno, un consejo que es que, que, que no todo vale, o sea, con todo este, parece la fiebre del oro, que todo, todo, todo tiene que subir y todo, que se crea una expectativa del, del whack me, de todo el mundo lo va a conseguir, a mí me duele eso mucho porque es muy difícil, sabes, tener suerte dentro de este mercado ahora mismo, o sea, es, es, se crea una burbuja de sí, todo el mundo que entra lo va a conseguir y, y no, no es así no es así, no es así, o sea es mucho sacrificio, muchos días en redes sociales mucha interacción entre, entre gente, o sea, la comunidad es lo, lo, la, la base o sea, desde un artista que tiene que tener sus coleccionistas y, y cuidarlos, a, a, una, a una colección de, de 10.000 profile pictures, que es que, que tiene que haber una base de, de, de mucha gente ahí que, que, que lo sostenga eso y pues que, que vaya mucha gente con cuidado con eso, que, 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 que la imagen de todo el mundo lo va a conseguir, pues ojalá, ojalá todo el mundo que está en este space lo consiga, pero que es difícil, que es difícil y paciencia, que es lo que decía antes, mucha paciencia y, y cada día aprender un poquito más de lo que ha pasado al día anterior. Eso es.
0: Corre. Correcto, sí, bueno, tú sabes que este proyecto en Steve Helpers está justamente dedicado eh, a ayudar a artistas, ¿no? Entonces,
3: uh -huh. Genial.
0: Una, co una cosa eh, que yo suelo preguntar a artistas a los que ya he invitado acá a Spaces es justamente qué consejo le dan a una persona o a un artista nuevo sobre cómo chilear, ¿no? O, o promocionarse. Eh, sí. Y... Me ha, me ha gustado que siempre uno de los consejos es que esa persona aprenda, ¿no? Se informe uh -huh. del mercado uh -huh. y que también eh, busque su estructura que le sirva más, ¿no? Porque uh -huh. puede ser duro para una persona que por ahí es más introvertida o más tranquila o no se lleva demasiado bien con las redes sociales. Sí. Puede ser eh, cansador, estar a full marketing, ¿no? Y, y creo Así que... es. También va por ese lado el tema de tal vez no todos lo lograrán, tal vez es por una cuestión también de encontrar una estructura ¿no? que te sirva, y ser realistas también.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, yo en lo que me fijo a, en, en, antes de coleccionar, o sea, porque también tradeo o colecciones y tal, pero lo que a mí me apasiona es encontrar un artista y saber de dónde viene ese artista, o sea, Puede haberse creado la cuenta hace dos días que tengo compañeros que, que, bueno, y amigas que, que se han creado una cuenta de, de, de Twitter en 2021 y, 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 y lo que ha buscado lo que el coleccionista y lo que busca es el, el background que tenga detrás. ¿sabes? O sea, no hace falta que tengas 10.000 seguidores para poder vender. O sea, si tú tienes un, un, una trayectoria atrás tienes dibujos cuadros o sea cualquier historia lo diré esculturas uh, y tienes material o sea es, es, es increíble o sea es, te ganas a la gente te ganas a la gente o sea Vipel por ejemplo que todo el mundo lo conoce llevaba 15 años haciendo una obra al día o sea que no, no fue de un día para otro ahora todo el mundo ve ah Vipel Vipel es el, el top uno y se fijan todo el mundo en él pero llevaba 15 años, igual que Usain Bolt, el, el, el que tiene el récord mundial de correr los 100 metros. o sea, le, le, le costó 15 años o 10 años conseguir ese récord. O sea, Para los artistas, cuando veo que quieren ir más rápido de lo que, de lo que deberían ir solo por promocionarse, yo eso no lo veo bien, porque si ellos son artistas, tarde temprano el coleccionista lo va a encontrar y, y le va a comprar 100%, 100%. Lo que el artista si sí ve que en todos los discords está «Cómprame el arte, cómprame el arte, cómprame el arte». Ostras, no, no. yo, yo, yo hablo por mí, o sea, no veo que, que, que compre el, el coleccionista. Pero si ve que hay un trabajo detrás, que todos los días está ahí, ¡eh, hey, buenos días!, tal, no sé qué, mira, que hace seis meses pinté esto, tal, y ves que llevaba tiempo trabajando sobre él mismo, el artista tiene que ser egoísta, tiene que mirarse a, a él mismo y, 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 y no sé, y, y, y creérselo, creérselo, porque después es lo que refleja en, en, en las redes sociales o en, en un spaces.
0: Sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo, estoy mm. súper de acuerdo y, y me gusta porque realmente pienso que es un gran consejo, por, por, por esto que te digo, ¿no? De que también... Te, te cuidas ¿no? como artista de no entrar en, en cosas que capaz que no quieres hacer y es mejor siempre mantenerse sincero, ¿no? Y, uh -huh. y como tú dices, la palabra egoísta eh, capaz que suena mal, pero es, es correcto, o sea, hay que ser egoísta con, con el proceso ¿no? y respetarse uh -huh. también.
1: Claro. Por supuesto, sí, sí, así es.
0: Claro. Eh, mira, tenemos a Sojo que quiere hacer una preguntita, y claro. eh, mientras ella pregunta le voy a dar también el micro, si te parece, a Luis y a sí, Blue, sí. que pidieron también para hacer sí, alguna sí, pregunta, sí. dale. dale bueno, yo,
2: yo más que una pregunta, era como una, una afirmación, porque creo que sí es importante algo que, com que comenta Príncipe, el ser egoísta. Nos han nos han enseñado socialmente que el ser egoísta es malo, pero ¿hasta qué punto deja de ser malo o hasta qué punto deja de ser bueno? no Y, y como artista, en, en este mar de más artistas en los que estamos, creo que sí es muy humano y yo predico, creo que todos los días, y si ustedes lo saben, Blas que está acá, y, y, y Blue también, y Sol y varias eh, caras conocidas que veo acá, yo siempre estoy retuiteándoles y cómprenles obras, por favor, y no sé qué. Y, y no porque ustedes vean que yo lo hago, vaya, sino porque a mí me sale del corazón y porque yo soy uh -huh. así. Pero así yo casi nunca chileo sobre, sobre mis obras, como tú dices. O sea, el hecho de que tú te, te veas o te sientas surgida eso, no sé, para mí tiene como un, un mal sabor de boca, ¿no? Como que dirán, y oh, uh -huh. ya está, qué onda. Y yo entiendo que el proceso de llamémosle éxito, porque eso es otra palabra que no me gusta, llegará, o sea, esto es, es circunstancial, porque yo me levanto todos los días y hago una obra todos los días y trato de ser muy disciplinada con todo esto, porque sé que además de todo en la parte de Web3, o sea, esto avanza a pasos, pero de gigante, ¿no? Entonces, eh, para mí sí es importante el hecho de de evidenciar a, a las demás personas que tengo a mi, a mi alrededor, porque como digo, sé que esto es, es cuestión de tiempo, pero obviamente si tú entras pensando que te vas a hacer rico pasado mañana, o sea, esto no es para ti, como bien dice Príncipe, o sea, uh -huh. es cuestión Así de es. paciencia, de uh -huh. paciencia, de perseverancia, de estar aquí estudiando todos los días, haciendo tu arte, o sea, Malamente, ¿no? Y mal para nosotros, porque coño, somos una persona que hace nueve puestos, pero bueno, yo creo que a los que nos gusta, a los que nos gusta todo este medio y al, al que, a la persona que está como bastante contenta con lo que se está logrando en toda esta parte de la web 3, o sea, es una parte que en algún momento nos va a recompensar. Por, para ya, Y ya para cerrar, com, como comentaban también, o sea, la gente ve la gloria, ¿no? Pero no ve toda la historia, o sea, no, vi, no ve todo lo que tuviste que sacrificar, no ve todo lo que tu, tuviste que hacer para poder llegar hasta allá, ¿no? Es que dice, no, que Cristiano Ronaldo, que llegó a ser el más rico del mundo, pero coño, salió de su casa a los 12 años y estaban internados y dormía en no sé dónde, y sin padres, o sea... Estos son las clases de sacrificios que obviamente se hacen como personas y repito, la gente ve la gloria pero no ve la historia, ¿no? mm. y esto aplica para todo en la vida o sea, como dijo igual Príncipe Biffle, o sea, pasó de 15 a 20 años tocando y picando piedra y ahorita, sí, ¿no? que la obra más grande que de un día a otro la vendió o sea, no, hombre, pasaron 20 años no fue de un día a otro
1: claro, años sí, una sí vida. ¿No? sí, sí, totalmente totalmente
0: genial bueno eh, creo que estaba eh, Luis eh, ¿tienes alguna pregunta para Príncipe para algún aporte?
3: Buenas noches Príncipe buenas noches a toda la gente que está en el grupo buenas de repente, noches de repente me, me han escuchado por otro lado eh, soy artista eh, sé lo duro que es ser un artista eh, y, y los vengo escuchando sí todos tienen mucha razón eh, mi padre decía que para que un artista se haga rico tenía que morir estamos hablando yo, soy, yo tengo 50 años eh, estamos hablando de que unas generaciones más atrás tenían ese concepto gracias a Dios eh, la web está dando esta ventaja y esto es para los jóvenes y me alegra muchísimo que, que se esté haciendo esto eh, Príncipe, no, no sé que qué, eh, la verdad que no, no he tenido chance de, de ver tu arte eh, ¿Sí? ni a qué arte dedicas pero veo que estás muy envuelto en lo que es la web también aparte de ser artista plástico ¿podría ser?
1: No, no, no soy solo coleccionista ojalá fuese ¿Ah? artista no, no no llego a vuestro nivel, ojalá Ojalá, solo colecciono, solo colecciono.
0: Bueno, nunca ah, se vale. sabe igual si por ahí te sale un hobby de pintar más adelante.
1: No, no, no. no. El, el arte es una de mis pasiones, pero el, a cómo hacerlo no, no, no se me da muy bien, desgraciadamente. Gracias creo que, igualmente.
3: Que, creo, creo que ahí podrías eh, empezar a hacer algo porque el arte es abstracto, uno, uno puede moldear sus emociones en, en algo. Yo hago, por ejemplo, yo hago esculturas en metal, eh, he hecho esculturas en madera, tallados, eh, he pintado, he hecho carboncillo, eh, paralelo a mi, a mi trabajo, lógicamente, porque viviendo y emigrando de, de países uno no puede dedicarse al 100% a su arte, más que todo cargan una familia. Eh, por eso escucho todos los espacios, escucho todas las opiniones, casualmente, mi hijo lo quiere espolear, pero si alguien quiere entrar a mi espacio y después fijarse, hemos hecho un nosotros tenemos una colección que no la estamos vendiendo en este momento eh, que se llama V1, que es, que es casi todo para caridad y hemos abierto un canal de, se llama V1 TV es gratuito, va a ser gratuito para que quien quiera mostrar una pieza quien quiera eh, decir, tal día voy a, a vender una pieza, eh, estamos abiertos a escucharlos y ayudarlos. Casualmente, por lo que estamos hablando, y están hablando de que se necesita estar en contacto y, y poder hacer masivo la exposición de lo que se está haciendo. Eh, y apoyando a mi hijo, que tiene 24 años, es artista, dije... Bueno, hagamos primero la colección, después nos encontramos con lo que están hablando todos, que no hay exposición, que no hay mucha colaboración más al, al, a la parte hispana, y hemos hecho este canalcito que justamente lo, lo largamos ayer, y, y bueno, quien curiosen por ahí, quien esté interesado, que quieran poner algo, una noticia, una exposición, lo que ustedes quieran, se contactan con nosotros y nosotros estamos apoyando a los artistas eh, muchas gracias por darme el espacio, mil perdones que, que, que no entré, justo estaba manejando y cocinando a mi, a mi familia eh, gracias Príncipe por darme el chance de hablar eh, y yo creo que tenés que apostarle esperemos ver alguna obra tuya muy pronto muchas gracias. Experiencia para hacerlo creo
1: no, bueno, subo, subo, pero es personal, o sea, subo un NFT al mes
3: desde, desde
1: el 1 de, de enero de, 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 de este año y me lo he tomado como... que es como tener una galería para mí privada de, de lo que más me ha impactado durante ese mes, ¿sabes? Y, y sea lo que sea, sea una foto, sea lo que sea, lo subo ahí, pero es algo personal para mí, para dentro de 30 años entrar ahí en la colección y decir, mira, uno cada mes he subido. Y yes. es eso no, no creo que llegue, me vea con una brocha a, a corto plazo, pero igualmente <risa> se, se, se agradece el cumplido.
3: No, yo creo que de, desde el ojo, yo siempre he dicho, lo que veo que puedo hacer o lo que me, me apasiona lo, lo veo a mi manera puedo plasmar. Creo que uh -huh. todo, el huma todo humano tiene esa capacidad. Uh -huh. eh, la crítica siempre tiene que ser corruptiva y el arte no, no tiene parámetros de decir esto es hermoso o esto es feo. Hay gente que le va a gustar, es coleccionista, lo sabes. Entonces uh -huh. pienso que es una forma de terapia. Yo creo que hasta el día de hoy me he mantenido cuerdo en esta vida por por poder expresar en ciertos momentos eh, lo que tengo en mi cabeza.
0: Bueno, gracias Luis por, por tu aporte. Eh, Príncipe, acá estás rodeado de artistas, así que bueno, probablemente todos intenten convencerte de que te pases <risa> también a, a la parte de artistas, no que te unas al
1: grupo. <risa> lo entiendo, lo entiendo, pero no no, no 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 me veo todavía, no me veo todavía. Eh, Ni no. a corto plazo, pero... Poco a poco.
0: Sí, es parte del proceso, ¿viste? Uno nunca sabe, pero bueno, está uh -huh. bueno saber y, y explorando. Eh, quería darle la palabra a Blue por si tenía alguna pregunta y después sí pasamos de vuelta
4: a charlar. Adelante, Blue. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, quería saludar, en principio a vos Blas, te felicito por los espacios que estás haciendo, eh, siempre traes gente súper interesante a los espacios para charlar y nunca había tenido la oportunidad de hablar con un coleccionista y eso también está bueno, ¿no? porque siempre hablamos entre artistas, entre artistas y a los coleccionistas siempre están ahí abajo como escuchando y nunca los hacemos partícipes eh, y está bueno que, que estén acá, eh, pero bueno, saludarlos a todos a mis ojitos querida, un abrazo especial <ríe> Y bueno, le quería, les quería preguntar a Príncipe eh, Él como coleccionista Además de la trayectoria del artista Que él se fija ¿Qué otra cosa mira antes de coleccionar? ¿O qué tipo de arte es el que él elige para coleccionar?
1: Bueno, bueno en, gen en general... O sea, es como todo lo que ha dicho, ahora no me acuerdo el chico que ha venido, Luis, um, que no puedes criticar, a, por ejemplo, los y que ah, son monos, son feos, tal. Probablemente si discutimos que si es feo o es guapo, pues es arte, es arte. O sea, no me fijo si es un punto que simboliza un píxel o, o, un, o un punto un poco más grande, blanco, que simboliza una masa, que, de, entre masas que son más pequeñas, las bolitas, me fijo en, 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 el, en la intención y el sentido que, 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 que tiene el artista o la obra. Eso es lo que me enamoró a mí al principio, o sea, el, el, el sentido de, uh, ¿cómo decir? Es que no sé cómo explicarlo. O sea, el, lo primero que vi al principio fue comunidad. O sea, en los NFTs, en, en la comunidad de, 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 de unos NFTs que compré, que la gente hablaba, comentaba y tal. Y, y, y después, cuando empecé a fijarme ya en los artistas artistas, o sea, no, 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 no cualquier historia que suben, sino obras de, 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 de artistas únicos, uh, ahí vi que, 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 que tenían, no sé, o sea, y, que tenían el mismo sentimiento que cuando ves una carta de Magic, que desde pequeñito yo he coleccionado de estas cosas. O, pues es un sentimiento que es como, no, es que no sé cómo explicarlo, es un sentimiento que, que, me, que me apasiona, que me gusta, que me, que me gusta saber de ese artista, que que, 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 que no sé. O sea, yo, por ejemplo, tengo a, a, a dos de mis artistas favoritos, es Pac, Murat Pac y, y Raf Grassetti, Ralph Grassetti, para explicar lo que es más sencillo es el director de arte de Sony de, de, todo el mundo conoce Sony Pictures de, de los videojuegos y de las teles y todo, pues este tío hace unos 3Ds de la hostia o sea, son brutales y, y yo he jugado al Kratos y, 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 y al Smash Bros que el Smash Bros de Nintendo Switch y tal los modelos en 3D los ha hecho él, pues yo cuando supe eso, dije, hostia yo de este tío tengo que tener algo, porque es que es el, el, el puto modelador que le puso las arrugas a Kratos. O sea, es brutal. O sea, y, y, y esto, pues, mi, mi, mi otro artista para decirte que me pega más cerca, Ink Terrorist, pues uh, este, tío, este este amigo, que es amigo mío, hace cosas y, y las cuelga por la ciudad, y, y es que me flipa lo que hace, porque no hace. Él hacía graffiti y, y como está, es ilegal, pues cuelga las obras en papel, papel y, y cola, que las pone en la pared y eso con un manguerazo con agua se va y, y no sé, y me, 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 me flipa ver esas cosas, o sea, no sé, no, es un sentimiento que no sé explicar, que es como, no sé, no sé qué decirte, no sé cómo explicarlo.
4: <risas> sensibilidad, <risas> sensibilidad al arte.
1: Sí, 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 sensibilidad o sí, 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 podríamos decirlo, así, sí, sí. sí. sí.
4: Te entiendo porque me pasa también cuando veo algo que no, no puedo explicar lo que me hace, me mm
1: -hmm. hace
4: sentir, es algo muy subjetivo. Mm, y Pero puede bueno. ser un
1: punto, un punto blanco, no hace falta que sea una mona lisa o, o un Velázquez. Sí. O sea, no te hace sentir algo, sí, sensibilidad, no sé, sí, 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 se puede resumir así.
4: Sí, exacto, te entiendo. Pero bueno, gracias, gracias por responderme. Eh, no, a ti, y bueno, gracias. Lo, a que, ti. lo que hablaban también es que para los artistas es un camino súper difícil. Yo lo comparo siempre a Web3 con el camino que hice en Web2, porque cuando arranqué como artista en Web2 también fue súper difícil. Que me conozcan, eh, vender mi primera obra, que me contraten para pintar el primer mural. Eh, y todo ese camino también fue difícil hasta que. Después de recién hace cinco años puedo decir que realmente vivo del arte y es como un camino súper duro, pero siendo constante y, y confiando en el trabajo yo sé que se logra porque en Web2 fue igual y ahora es como que lo estoy transitando nuevamente pero en Web3, así que está bueno eh, saber que con constancia todo llega.
1: Me, me alegro me alegra escuchar que hay que vivir de ello muchísimo, la verdad. Me alegro mucho
4: que sí, pueda yo... vivir
1: de poder vivir de tu arte. O sea, es, es, genial. es genial.
4: Yo soy una agradecida todos los días. Todos uh -huh. los días de mi vida agradezco poder vivir de, de mi arte y de lo que es mi pasión. Así que bueno, me voy a bajar. Gracias, Príncipe Blas. Y si alguien quiere subir, yo ya me bajo.
0: Gracias, Lu, hermosa. Gracias por subir y hablar y contar también tu experiencia. La pregunta estuvo súper interesante. Gracias a Luis también por subir y, y a dar su aporte, estuvo súper bueno lo que comentó. Y a todos también, gracias a todos y todas las que están por acá escuchando ahora mismo, muchas gracias. Recuerden que si tienen alguna pregunta, si no quieren subir a hablar porque les da vergüenza, están desde la compu o lo que sea, pueden eh, hacer sus preguntas también desde, cual, desde Twitter directamente. Pueden etiquetar a arrobanespihelpers o a @ethpríncipe y ahí nos llegarán las preguntitas. Y de hecho hay una pregunta, ahora te doy la palabra, Sojo, eh, antes hay una pregunta que dejó Sanchi eh, hace ayer creo, eh, no, hoy, <ríe> y es la siguiente, Príncipe. Es. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué medios, personas o comunidades siguen? ¿O qué hace para estar al tanto de artistas y colecciones tan distintas a las típicas que habla la gente en mis círculos? Dice Sanchi, ¿no? Dice que siempre publicas cosas muy diferentes a los típicos hypes y fomos de su TL. Creo que esa es timeline, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Esa es la pregunta.
1: Pues cuando en, bueno, en 2020, cuando empecé a coleccionar, empecé a crear una lista en Twitter que la tengo privada para mí, y empecé a añadir uh, todo artista que veía, lo añadía, lo añadía, lo añadía. Ahora tengo. Es una barbaridad. O sea, tendré unas mil personas, mil artistas, mil y pico artistas. Y, y me fijaba porque en, en Twitter no han sido muy cosas, como he comentado antes, muy personales. Se lo utilizaba más como cómo funciona la red y, y cómo las interacciones funcionan y me, fijo, me, fijo, me sigo fijando cada día porque es, tengo una pantalla exclusiva para las notificaciones solo de Twitter, um, las relaciones que tenían los artistas. O sea, si un artista le daba like a otro, si le comentaba un artista a otro, si, si entre el círculo de artistas ellos se conocían, porque a mí me daba credibilidad es decir, uh, si un artista, Bipel, le, le retuitea a, a Rafa Grassetti, Raf que lo ha hecho muchas veces, pues te da como la, la seguridad de que no es un artista que ha venido para hacer dinero. Y pues con estas relaciones pues he hecho un, como una bolsa de, de, de gente que, 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 que como mi cabeza analiza, por decirlo de alguna manera, los likes que le da uno al otro, el retweet, y, y me fijo en los artistas pues, que, que, que están para quedarse. Y por eso a lo mejor encuentras obras de hace dos años o de un año, porque eran los art cuando los artistas estaban dando, dando leña y en, en, en ese momento cuando nadie daba un duro por esto. Y, y también puede ser por ese lado, que, que, te, que tenga o bueno que, que sepa de obras o de artistas que no son muy conocidos porque Raf Grassetti, por ejemplo, que es, es, es un dios para mí, no, no no tiene la repercusión que debería tener como, como artista, como es, del nivel que es, y, y, y otros, el, unos ositos que salen hace una semana, pues tienen un millón de seguidores, no sé cuántos me gustas y... Y pues no sé, me gusta más fijarme en lo que he comentado antes, en la sensibilidad del, del, del artista, de dónde viene, que, que es lo que ha hecho, que no es lo que ha hecho. O sea, eso me llama mucho la atención, que no, que, que no haya venido para quedarse y, y que tenga una trayectoria larga, eso es lo que más me fijo. Y, y, y son gente, pues, que no llevan dos días, o sea, llevan, tienen obras de hace seis años que no había, era, son obras digitales. <coughs> que no había una, una blockchain que verificara que eso era suyo y lo había minteado él en ese momento y ahora pues tienen esa posibilidad de, de, de mintearlo y a lo mejor también es, es eso, es eso, que tengo la, desde el 2020 cole, coleccionando artistas, <risa> aparte de obras colecciono artistas.
0: Me encanta. Ojalá un día tener una isla cripto, ¿no? Donde estemos todos ahí.
1: Sí, sí. Nos volveremos locos. Tanto cripto, cripto, arte, 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 blockchain. Nos volveremos locos.
0: Sí, sí. Totalmente, totalmente. Eh, está bueno porque es como que te creaste tu propia biblioteca eh, en base justamente a un poco la intuición, ¿no? A lo que a ti te gustaba, lo que te interesaba, uh -huh. lo que más te generaba uh -huh. más emociones. Es muy lindo, uh -huh. la verdad.
1: Sí, así es.
0: Me gusta. Eh, eh, si te parece, le damos la palabra a Sojo, uh -huh. que pidió la manito de vuelta. Ella nos va a alegrar ah. siempre el space. Me encanta uh -huh. que esté por acá. Y, muchas y gracias.
1: A... Perdona, ¿eh? muchas gracias por sí. todas las preguntas, súper interesantes. Y nada, eso, que muchísimas gracias por, por invitarme y que... Me, me lo estoy pasando muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Muchas gracias.
0: No. Gracias a ti de verdad por tu tiempo y me alegro que lo estés disfrutando, me habías dicho que has en un y Sí, y espero sí total, que siendo total.
1: Sí, 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 sí. Eso es lo bueno. lo bueno, en la web 2 y la web 3 estamos en casa, en nuestra zona de confort y, y podemos como soltarnos y perder un poquito la vergüenza, así que me lo estoy pasando muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, si te cuento un poco por mi lado, eh, a mí me da pánico hablar frente a más de tres personas, sin embargo uh -huh. me encanta hostear Spaces. <ríe> Entonces es como genial. justamente esa, esa gracia, ¿no? Eh, bueno,
1: mira, <ríe> trabajos que antes a lo mejor te estresaban, ahora en Web3 y en, en, en Spaces, pues, pues se pueden hacer y perfectamente, no, no, no tienes por qué estar en persona.
0: Exactamente, exactamente, así es. Eh, bueno, le damos la palabra a Sojo y yo voy a aprovechar para salir y volver a entrar del Space, no va a pasar nada, lo prometo, pero es porque creo que estoy medio rugueada. Eh, pero bueno, eh, adelante ojo y es un segundo que, que me voy, pero no va a pasar nada, lo prometo.
2: <risas> bueno, yo quería primero que nada, eh, bueno, preguntarle a Príncipe. Eh, en, o sea, ahorita estoy viendo tu, tu open sí y veo que tienes, pues ahora sí que variedad, ¿no? Como, como dices, o sea, tienes tanto de, de artistas que... Que, o, o de colecciones que digamos que no son tan tan conocidas como de colecciones que son súper conocidas, ¿no? Como por ejemplo la de World of woman o tienes un ex copy o sea hay como que obras bastante bastante pesadas, ¿no? Entonces yo quisiera saber, por ejemplo cuando tú vas a comprar la obra de, de, de un autor o, o de un artista ¿te fijas eh, acabas de decir que en su trayectoria En lo que ha creado Como que digamos que en el background ¿No? De este, de este artista Pero Si tuvieras que decir Quitando eso ¿te fijas, ¿Te fijas en el arte primero? ¿O te fijas en el precio primero? Mm.
1: En el precio, te mentiría, si no me fijo, claro, sí que me fijo, sí que me fijo en el precio. Y en el arte igual, sí, sí, o sea, me tiene que entrar por los ojos. O sea, si, si no me entra por los ojos, o por ejemplo, las WoW, las World of Women, um, el, cuando, la minté, o sea, esa está minteada, no fue comprada después del hype ni, ni de lo que vino. Lo compré porque... Uh, ayudaban a temas de mujeres de, de maltratadas y todo el tema, o, o mujeres solteras con hijos, y, y eso me gustó, me gustó que, que apoyaran causas así o, o que ayudaran a artistas y mujeres a, a salir adelante. O sea, no, no, no me fijo solo en el precio, o sea, he comprado obras carísimas porque me han gustado literalmente, me han gustado y al principio cuando empecé lógicamente no, porque no tenía el presupuesto que tengo ahora después de dos años coleccionando pero sí me, fijo, me, me, me fijaba en en, en en lo que lleva detrás, sobre todo lo que más me fijo es el, el, la finalidad y el sentido de, 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 de la obra o sea, tengo obras de artistas que es uh, yo soy un artista y, y esto es mi arte, a mí no me pidas de utilidad, o sea, ¿qué es esto de utilidad? Yo soy un artista y lo veo perfecto, porque un artista es un artista, no tienes por qué si un artista pinta un cuadro y lo hace en NFT, no te tiene que dar ninguna utilidad, el arte es arte y punto, Le, te gusta, lo compras, se lo pagas al artista y, y no tienes por qué ir detrás, oye, ¿qué, ¿y qué vas a hacer el mes que viene con esto? Y yo lo valoro mucho eso en ese ese sentido de, de un artista, porque un artista no se tiene que renovar. Si, ¿Por qué utilidad? O sea, no, no, no tiene sentido. Yo cuando compré mis primeros NFTs, no se hablaba de utilidad. O sea, cero utilidad. O sea, era porque quería apoyar al artista, quería apoyar al creador de contenido, quería, no sé, tener un, un cachito de, de esa persona en, en, en mi cartera, que por fin podemos decir que es nuestro sí o sí, que nadie nos puede quitar. Y... y y eso, o sea, es el, 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 la intención que tenga el artista, es lo que más me fijo totalmente o sea, valoro los que dicen soy un artista y no hay utilidad, porque es así y valoro también los que hacen obras pensando en otros o, 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 o pensando en una utilidad futura que le puedan dar a ese NFT, porque es, es genial la, 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 la magia que tiene los NFTs que puedes saber quién lo tiene, quién no, cuando lo has vendido, recompensar a los que no lo han puesto nunca a la venta, o sea Está muy bien, está muy bien. Vi un tuit que ponía ¿cuántas obras de arte desconoceremos de artistas clásicos de toda la vida que estén en un sótano con, con sus condiciones bien preservándose ahí y nadie las ha visto? O sea, esto pasarán 200 años y las obras de los artistas sabremos en qué manos han pasado, quién las tiene, todo, 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 se sabrá todo. Cambia, ahora no se puede en el mundo... Uh, que no lo critico, o sea, el mundo físico siempre va a ser el mundo físico y, y, y amo ir a los museos y gozarme las obras ahí gigantes que hay, que son espectaculares. Y era arte, o sea, arte. Valoro el, 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 la finalidad y el sentido que le dé el artista, o, sea, no, o, o el creador, porque un creador no tiene por qué ser artista, o sea, un creador de contenido se puede considerar artista. ¿Que sube vídeos a YouTube? Sí, o sea, sí, no, pero bueno, eso es, bueno, creo que he respondido a la pregunta, que me estoy yendo por las de esto. Muchas gracias por la pregunta de nuevo.
0: Acá estamos igual para irnos por las ramas, ¿viste? Los son, son muy así, es lo lindo que tienen igual. Mira, eh, nos, nos hicieron una pregunta por... Eh, no sé cómo decirlo, por Twitter, eh, por Twitter en texto. Uh -huh. <ríe> eh, la pregunta es de que Sar, no sé si lo digo bien, eh, di, y pregunta, ¿tienes alguna plataforma en la que veas tus NFTs o sos multiplataforma? Y si la tienes, ¿cuál es? Supongo que se refiere a una plataforma uh, específica, um,
1: ¿no? Sí, no, OpenSea. Um, OpenSea sí. Open, sí, es lo que más utilizo. Empecé con rarible Rarival, que se dice así en inglés. Um, y por mercado, prácticamente porque se fue todo a OpenSea, me moví a OpenSea. O LuxRare, LuxRare también es una buena plataforma porque tiene tiene los, 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 los fees, los, los impuestos estos de venta y compra más baratos. Hay, en LuxRare. Pero no, no, no utilizo ninguna plataforma para ver los NFTs OpenSea. Nada más no aún no tengo una casa para poner todas mis todas pantallas ahí todos los NFTs colgados ojalá
0: ojalá viste bueno ahí, ahí retomo la idea de que debemos tener todos una isla donde tener almacenes de NFTs que me todo el tiempo ya ves total mira quería eh, hacerte una pregunta ya que me comentas que es tu primer space te gustaría eh, aprender a cómo darle la palabra a alguien porque tenemos dos requests eh, supongo que para hacer preguntas, y quería saber Ajá. si querías probar.
1: Vale, o... sí, sí, lo tengo aquí, lo <ríe> sí. tengo aquí, le doy. A ver, ¿Viste, pero...
0: Viste que abajo, eh, arriba del menú donde está el micro... Solicitudes, eh... sí. Ajá, exacto. Y ahí le puedes dar a probar a, a las solicitudes.
1: Creo que le he dado a Kelly.
0: Excelente.
5: ¿Pu
1: ¿Puede ser? Exacto. Sí, sí. Hola. Correcto, sí. Hola, ah, ¿qué tal? Hola.
5: Pero mientras hablaban se me cayó como que el Twitter o la señal y no entendí. Pues vi que me dieron el micrófono, pero no, no escuché nada. ¿Me repiten, por favor?
2: Ah, este, eh,
0: nada, eh, simplemente estábamos como enseñándole al Príncipe cómo hacer el... Eh, aprobar las solicitudes y darte la bienvenida, ¿cómo estás? Eh. Ah, hola, bien. <ríe> hola a todos.
5: Yo hice dos preguntas ahí en... Pues también, no sé cómo se dice, pero también las dejé ahí como en el chat de Twitter.
1: Sí, las leo, las leo. Uh, ¿Tienes colecciones por gusto y otras por respaldo de capital? Uh, sí, o sea, tengo colecciones que que me, me costaría muchísimo vender esa obra, o sea, muchísimo, 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 y otras que sí, que las utilizo para 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 vivir yo, para, 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 para mi vida personal, y, y reinvertir y comprar más, más, más obras por gusto y, y, y conseguir más capital también, sí, sí. Después otra que veo aquí... En el, en, bueno, la leo. En el sistema del arte tradicional se, se suelen buscar galerías o curadores para darle credibilidad a la obra o al artista. ¿Crees que es relevante estar en una galería curada para comprar arte cuando es, respal, cuando es respaldo de capital? ¿Crees que es relevante esto? Uh, hombre, sí, o sea, es importante tener siempre un respaldo, pero no es algo. De, de, de tener, en mi opinión, o sea, mi opinión como coleccionista, lógicamente. No, no es algo que digas básico que lo necesitas sí o sí, estar en una, en una galería curada. O sea, si, si el artista, se mueve, es lo que he dicho antes, si se mueve mmm, entre, entre artistas, o sea, y se hacen colaboraciones entre ellos pues eso, eso sí que para mí es mucho más peso que en una galería curada, que, hombre, Nifty Gateway o, o la española que es mito, pues claro que te da peso porque te abre un mercado a, a todos sus seguidores o a la gente que está en ese, en ese marketplace para comprarte. O sea, claro que es bueno, pero no es algo que digas a corto plazo lo necesitas. O sea, no... No no, no, no es algo que has dicho relevante, o sea, no, para un artista no. Bueno, en mi opinión, no lo es. No lo es. No lo necesita una galería para, para tener éxito o para, o para que su obra la vean. Y ya está, no hay más preguntas, creo.
2: <risa>
0: creo que no, no sé si Kelly quieres aprovechar a hacer alguna sí. pregunta acá por vos, o, o eran solo esas. Pues, es que
5: se me ocurren muchas preguntas, pero no, no sé cómo hilarlas bien. También quería preguntarte, ahorita mencionabas que tenías un sentimiento por el coleccionismo, como pues que era algo, bueno, que no sabías cómo explicar y yo ya ahora no sé cómo explicar lo que explicaste, pero quería preguntarte cómo es esa transición como de, de ese coleccionismo físico, a lo digital, y si te interesa por ejemplo estos objetos o, o colecciones de arte físicas que se expandan a lo digital o ya como coleccionista te queremos meter full en los NFTs y en el arte digital
1: Sí, o sea en mí el coleccionismo o sea, el, el, el valor digital yo siempre al, al haber desde de, de pequeñito siempre he tenido una consola o o, o jugar a videojuegos siempre le he dado valor al contenido digital. O sea, ya desde el Pokémon azul y el Pokémon rojo, tener toda la Pokédex de color 151, conmigo incluido, pues para los chavales para, era, era la hostia. O sea, y eso es digital. O sea, pues la transición para mí no, no, creo que no la he tenido del mundo físico, o sea, valoro extremadamente el, el mundo físico, los cuadros, o sea, eso no se puede discutir, pero no te, yo creo que no he tenido una transición a lo digital porque como desde pequeñito siempre le he dado valor, pues ahora más creo que le doy valor a lo a, con la blockchain, o sea, que es de respaldo, que, que, que no, no, no es un copy-paste que todo el mundo se cree que se puede hacer, o sea, pues no, no he tenido esa transición. Yo o sea, ha sido, le he dado valor porque tiene valor, es digital, o sea no, no, ¿por qué no tiene que tener valor? porque no lo puedo tocar con mis manos o no lo puedo ver físicamente con mis ojos cuando voy a un museo no la he tenido esa transición o sea, he sido siempre jugador y, y me ha gustado coleccionar pues, skins del Counter skins del Fortnite cuando salió el Fortnite hace, cuando salió en la primera temporada y la segunda, o sea He valorado, he valorado el contenido digital desde siempre. Y el físico, vamos, eso no, no, no hay duda. Eso es, para mí, el físico siempre tendrá el, el, el de esto que es lo antiguo, ¿sabes? la reliquia para mí en lo físico. O sea, una moneda de plata antigua o, o un videojuego precintado, para mí es, es, lo físico es también top, top. Igual que tener pues una obra digital de un artista... 3D, o sea, es, no he tenido esa transición, lo he valorado siempre, igual, 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 y sin menospreciar el uno al otro, ¿eh? jamás, o sea, que va, que va.
0: Claro, para ti el tema ya tecnológico era más, estaba normalizado ya desde chico.
1: Sí, 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 sí.
0: Seguro, sí, eso influye un montón también. Eh... Kelly, ¿tenías alguna otra preguntita? Sí, es que, bueno, pensando en ese tema del
5: coleccionismo, bueno, yo llegué tarde pues, a la charla y no sé si ya lo, lo hablaron, pero el tema del estatus como coleccionista, eso como, pues príncipe, ¿cómo lo, lo, lo aborda, lo percibe? Porque cuando se menciona la palabra coleccionista, digamos que a pesar de que algunos coleccionamos cosas si no estamos como eh, en una lista de coleccionistas reconocidos entonces no se nos reconoce como coleccionistas entonces cómo es ese rollo del estatus o quién dice o quién le da sí como quién, quién le da esa categoría a un coleccionista
1: uf, eh, eh, uf pues pues no sé cómo responderte a esa pregunta, pero yo me considero un pececillo a, de, como coleccionista. O sea, no, no sé qué responderte a esto. No sé qué o estatus sea, le da al coleccionista. O sea, no sé, no, no, no sé. Es que yo, por ejemplo, personalmente, mi padre desde pequeñito siempre ha coleccionado cochecitos de escalestre. ¿Vale? Y tiene una colección de unos. tendrá unos 8.000 cochecitos de Scalestri. Y ha sido una colección muy, 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 muy privada. O sea, jamás la ha he hecho fotos, jamás la ha publicado en, en ningún sitio. Y debe ser una de las colecciones mayores de Europa que hay, porque es que es brutal, está degenerado, como yo con colores NFTs. ¿Sabes? O sea, y. y, y no, no, no sé qué responderte en ese sentido, porque. Yo si me verás, es que no sé, no, no, no. si me vuelves a repetir la pregunta porque es que no sé, o sea, el estatus de la, de la, del coleccionista no sé qué responderte.
5: Es que una vez es de, como que en ciertos círculos que se coleccionan cosas son como unos guetos todos cerrados. Entonces como, mm, por ejemplo,
6: yo sí. conozco
5: gente que tiene estampillas heredadas de familiares y me han dicho como, ay, ve, ¿por qué no me ayudas a vender esto? Y yo me quedo súper embalada buscando cuál es ese gueto donde coleccionan estampillas, sí. de, por ejemplo, en mi ciudad, ¿cierto? Entonces eh. siempre he visto como que hay fenómenos de que los que coleccionamos o coleccionan ciertas cosas son como nichos muy, muy, muy pequeños y ellos mismos se valían, pues casi parecido a lo que está pasando en este momento, como en este espacio que estábamos, de que todos tenemos pues como mm. eh, esa temática en común, pero a la hora de vender, cuando usted va y vende ese objeto que colecciona o, o esa antigüedad, mm
3: -hmm. no se
5: lo compran a cualquiera. Eh, ¿Me refieres más como a eso?
1: Yo, yo, bueno, por experiencia te puedo comentar, o sea, que los NFTs sí que es cierto que hay como un gueto, no sé como explicar, sí, como un gueto, que es como, que yo también lo he hecho, o sea, hay coleccionistas que son multimillonarios, pero multimillonarios, que no compran una obra, que compran 100, 150 obras, y es como, si este coleccionista lo ha comprado, tiene que ser bueno, y no es así. O sea, somos humanos y podemos cometer errores y porque un coleccionista grande compre, pues no tiene por qué ser bueno o tiene que tener la verdad absoluta en esa compra. Y es cierto que yo he podido no, no, no ver así decir, Buah, las, están haciendo cosas raras, pero sí de los típicos pump and dump, en, en, en colecciones sobre todo de, de, de profile pictures de, 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 de 10.000 unidades eso se, se lleva y se ha llevado mucho o sea, algunos bad actors, o sea, personas ahí que, que mueven dinero, pues que hacen trapicheos por ahí atrás, sí, sí, sí sí, sí. Y, y, y de colecciones también grandes o sea, hablando de artistas que venden millones, pues haber precomprado una obra. O sea, que un coleccionista, antes de que salga en la plataforma, no voy a decir plataformas, ya cuando, cuando pasan ya me quejo en Twitter con eso, pues uh, llegan a tratos antes de, 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 de que se subaste esa obra o, o que se ponga a la venta. O sea, sí que lo hay, sí que lo hay. Hay cosas raras ahí en colec entre coleccionistas pero coleccionistas, lo que digo, yo soy un pececillo aquí, o sea, coleccionistas que, que, que les da igual gastarse un millón y medio en una obra. Eh, de ese tipo de coleccionistas, pues que, que hacen cosas raras, hace yo visto cosas raras y siguen haciendo cosas raras. Pero bueno, pero como en el Discord también me han variado y han dicho, pero no tienen necesidad de hacer eso, son millonarios, pues por eso mismo, pues porque son millonarios y tienen el poder de hacerlo y lo hacen. A si ponen excusas, pero bueno, se ve, se ve. Sí, hay guetos, hay guetos de coleccionistas.
0: Un poco como el mundo real, básicamente. O sea, al sí. final todo, todo se mueve igual porque somos las mismas personas que estamos en digitales, estamos en la vida real y se van creando los mismos círculos o mismas dinámicas también.
1: Sí, 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 sí.
0: Seguro. Eh, ¿Te parece si le damos la palabra? A ver, aceptamos acá de speaker a Sir Anonymous ETH, ¿sí? ¿Qué tal, señor Anonymous? ¿Cómo estás?
6: a Príncipe Ethereum, una de las preguntas es si mañana se fuese la luz, eh, los NFT se pueden guardar en algún tipo de Edge, como si fuera una criptomoneda, y para tener ese respaldo...
1: Uf, uf, hombre, si se fuese la luz, uh, no podríamos acceder a nada, o sea, no solo a los NFT, sino ni al banco, ni, ni podríamos estar aquí hablando ahora mismo, utilizaríamos... El, el, la última energía que nos quedara en las baterías para poder hacer algo. Yo lo que sé que tienen en, 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 en satélites pues copias de seguridad de blockchain de Bitcoin en Ethereum. Pues te engañaría, no lo sé, no lo sé, no sé qué pasaría. Sería un caos brutal.
3: Sí, creo Sería un caos brutal. Que...
0: Creo que utilizaríamos la batería para despedirnos, ¿no? Porque si se fuera luz y no vuelve, está pasando algo jodido.
1: Sí, sí, sería un caos, sería sí, un sí. caos.
0: Igual está bueno, porque viste que hay estas billeteras electrónicas para Bitcoin, que son como unos pendrive. Eh, uh -huh. capaz que puede existir alguno de ese tipo para NFTs. La idea, eh, el planteamiento está interesante.
1: Hombre, sería la, la última cadena de bloques que se hubiese minado de esa blockchain, ya fuese de Bitcoin, de Ethereum, de la blockchain que fuese, pues se quedaría ahí. Si en, en, en un disco duro o en, en, en los nodos que hay, pues tendría que recuperarse ese nodo que tuvo la última copia de todas de la blockchain X, Bitcoin o lo que sea, y recuperar toda esa información. Pero sería, sería un caos, o sea, no solo para la blockchain o los NFTs en general, sino para todos. Esperemos que no se vaya.
0: Y menos ahora que estamos en space, por favor. <risa> <risa> eh, bueno, eh, sojo levantó la manita y luego nuevamente señor Anonymous. Adelante, chicos.
2: No, pues yo solo quería agregar que lo que acabo de decir... Eh... Señor Anonymous, pues sí, o sea, las ledgers, o sea, yo no tengo Ledger, pero sí he escuchado de varias personas que tienen Ledger y sí se puede hacer un respaldo de los NFTs, ahora si se fuera la luz, pues agarras tu Ledger y te lo metes, pues, por donde quieras, ¿no?, en tu bolsa o donde o donde más, más te plazca, porque pues obviamente sin luz, pues ya no puedes conectarte a nada, entonces, pues seríamos como, no sé, un planeta zombie o algo así, yo creo y siguiendo un poco la, 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 pues el hilo de la plática a mí me gustaría preguntarle a Príncipe eh, a, comentó que que él invierte pues obviamente pues pues para capitalizarse no pues porque es algo que los NFTs pues evidentemente han dado no es un secreto que obviamente pues puedes comprar NFTs a un buen precio y este, este precio pues se va a duplicar, te, triplicar o dependiendo de cuándo hagas el exit, ¿no? Y, y bueno, para los que somos artistas uno a uno o que bueno, en algún momento a lo mejor eh, consideren vol volverse en colectivos o hacer alguna, alguna colaboración de colectivos o algo así. Eh, tú que tú has pues visto varias carteras de artistas y todo esto, ¿cuál sería como tu recomendación para artistas que son, por ejemplo artistas uno a uno y que se quieran vol volver pues collectibles, ¿no? Ahora quieran hacer los próximos World Apes, o sea, ¿cuál sería como eh, sí, pues tu, tu reseña o qué, o, o qué es lo que has visto que gente ha hecho que a lo mejor era artista y ahorita ya están masificando su arte y pues bueno, que también todo esto va de la mano de un marketing, de personas detrás, o sea, que no es nada más sentarte a hacer y esperar a que a que Dios baje y, y te, compre toda tu, a, a, te, te compre toda la obra, ¿no? O sea, esto, esto va más allá. ¿Lo ves viable o no lo ves viable?
1: Perfectamente, o sea, esto ahora mismo, o sea, lo he dicho con lo comento muchas veces cuando gente que desconoce todo esto, es, es, es el fuego. O sea, estamos probando ahora si podemos cocinar uh, esta carne con este tipo de fuego, si podemos poner esta verdura uh, encima de la parrilla, si se va a quemar, si no se va a quemar. O sea, ahora mismo al, al, al nivel que está todo esto está súper, 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 súper verde. Súper verde, o sea... Um, pueden ser los próximos tape o sea, no, no es un vamos a conseguirlo todos, pero si las intenciones siempre son buenas del artista y quiere cambiar algo, o sea, que, 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 que su proyecto por lo menos al día siguiente diga, joder, he cambiado un poquito el mundo, no voy a cambiar el mundo entero, pero algo sí, o sea, intentar cambiarlo un poquito y dejarlo un poquito mejor que el día anterior, pues... Colaborar, si el artista se ve pequeño y dice, ostras, yo no no, no puedo llegar a tanto, pues mmm, nadie llega a tanto, o sea, Elon Musk no no, no no ha ideado todo el cohete él, o sea, todos los cohetes que van a la, a, a la estación espacial y vuelven no los ha ideado él, él es bueno juntando a gente y, y, y haciéndolos trabajar y motivándolos, pues... El, el artista, si no se ve motivado para llevar a cabo un proyecto que no sea su arte, sino un proyecto más grande, pues colabora que colabore con otras personas, que, que encuentre a un compañero suyo, un amigo o una amiga que, que sepa programar, que o sea y, y que forme parte de ese proyecto, esa persona. ¿sabes? O sea, no es No, no, me programas la web, me haces los dibujitos y te vas. No, no, o sea, yo a la clave ahí yo creo que es colaborar los unos con los otros para seguir adelante. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi grupito de coleccionistas que empezamos desde los inicios.
0: No sé si soy yo que me arrugué, pero se dejó de
2: escuchar. Pensé que, fui yo. pensé que fue yo, como he estado súper arrugueada. A, fue... a ver,
1: déjame que le aviso. Es, es, es extremadamente difícil, o sea, para uno sí. mismo, o sea, es imposible. Pínceteme,
0: ¿Me escuchas? Perdón que te interrumpa, ¿me sí, escuchás? Sí. Ahí va. No, por un momento eh, te quedaste sin sonido, ah, pero.
1: Sí, puede ser.
0: Fue, fueron... Sí, fue un segundo.
1: Pu bueno, que... sí, básicamente que eso, que, que, que colaboren los artistas, que colaboren entre ellos, porque solo hacerlo es muy difícil si quieren hacer un proyecto. O sea, que tengan que busquen un programador, que busquen un, 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 dos o tres artistas, que, de, 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 que sean, aunque sean diferentes, de diferentes ramas o, o, o estilos. O sea, no, no tienen por qué ser del mismo estilo. Puede ser un artista físico y se junte con uno digital y un programador y, 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 y dos programadores. Y hagan ahí un proyecto que relacionado con, no lo sé, a ayudar a, a los gatitos... Que están en la calle, en, no sé. ¿sabes? O sea, y. Es difícil empezar solo, o sea, es, es, es difícil. Como artista, yo creo, en mi opinión, creo que es difícil. Oye,
2: oye, Príncipe, o sea, ahorita que tú estás comentando, comentando, comentando esto, o sea, a mí, perdón que interrumpí así como tan, sí, no, tan no. de repente, y que sé que el señor Anonymous tiene la mano levantada, pero creo que. ¿Algo algo a
1: considerar? ay Se le ha cortado, ¿verdad? Porque no la escucho.
0: Sí, sí, seguramente se rubió o capaz que es algo más de, del mundo real. <risa> ah, mira, ahí, ahí está como conectando, así que probablemente sí se rubió. Eh, bueno, mientras tanto mientras Ojo se recupera y, y retoma la conexión eh, el señor Anonymous tenía la manita levantada Sí.
1: Buenas noches
6: eh, la manita pero te, bueno, está levantada igual Buenas noches a todos eh, le quiero preguntar a Príncipe ¿cómo ve de aquí a cinco años los NFT? ¿el arte digital va a comerse el arte tradicional de toda la vida? Picasso, Van Gogh eh, o bueno, todo lo, lo que conocemos como arte físico y realmente, eh, ¿cuál es el propósito del NFT?
1: Ah, pues a cinco años, pues que los que sigan trabajando seguirán ahí y eso me alivia un montón porque de mi colección yo sé que todos van a estar ahí en cinco años. Me da igual lo que valgan, o sea, me da igual si se van a cero, como si valen dos millones, o sea, sé que esas piezas, obras, artes, JPGs, NFTs, me gustan y, 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 y me gusta coleccionar, o sea, es como los juegos que tengo físicos, o sea, porque me den el doble, pues de lo que pagué no, no los voy a vender. Si me veo la necesidad, lógicamente, por supuesto, pero mmm, sé que en cinco años los que eh, estaban hace cinco años atrás van a seguir estando aquí. Después has dicho del arte tradicional, si se va a comer el... No, 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 no. no. O sea, pues, en mi opinión, el arte tradicional siempre va a ser arte. Eso no se puede quitar así del día a la mañana y, y, y lo que hemos conocido todos. O sea, eso es, es brutal. Que en 300 años pues que a lo mejor se valore la digital más que el físico, pues pues puede ser, puede ser, porque a lo mejor la digital, no lo sé, no lo sé, pero se, comérselo no, no, o sea, el tradicional es, o sea, la historia que tiene un cuadro detrás, las guerras que han pasado, los problemas que ha pasado un país, los artistas que lo han plasmado ahí, o sea, es, es muy difícil que un NFT se coma un cuadro de, de, de Picasso o Velázquez o, o uno de estos. Y el propósito del NFT, pues la verificación digital de los artistas digitales, básicamente. O sea, un propósito de un NFT es tener ahí una marca para el artista, hablando de artistas, digital, mmm, irreemplazable, mmm, no se puede modificar, no te la puede eliminar nadie, y van a pasar 200 años y el NFT... Del artista que me aquí, en aquel momento, pues seguirá ahí para, para toda la vida, para toda la vida y todo el mundo la pueda ver y disfrutar.
0: Genial. Eh, gracias, señora Anónimo. Anónimos. Eh, no sé si por ahí tienes alguna preguntita más y Sojo tiene la manita levantada.
6: Oh, muchas gracias a todos. Eh, no, no tengo pregunta. Eh, le damos la palabra a Sojo. Y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
6: gracias.
2: Pues bueno, me caí en, en, la, en la mitad de mi pregunta y seguí hablando y hasta que me di cuenta que ya me había ido a, a otro mundo. Pero bueno, ya regresé como, como Arnold Schwarzenegger. Eh, la pregunta era... A los artistas que obviamente, pues, digamos que no por competir, pero bueno, al final el mundo no, nos compara o, o venimos de una de una sociedad que, que hace que nos comparemos, ¿no? Y que obviamente esto en la cabeza pues no te lo puedes sacar de un día, a, aunque tratas de decir, bueno, no hay que compararse o no que no sé qué, pero como bien mencionabas tú, principio, o sea, en un principio, pues tú le compraste al... Supermolón que hizo no sé qué videojuego y, y que le hizo la arruga no sé quién, y que bueno, que tú dijiste cómo no voy a tener una obra de este señor, ¿no? O sea, como de al final no, no es por llorar, obviamente el camino no deja de, de ser pedregoso. Pero obviamente pues se está en desventaja, ¿no? O sea, se tiene pues como digamos que tú eres nivel 1 y, y ves para arriba y hay los que están en nivel 10. Pero bueno, esto ocurre en la vida y en la vida web 2, en la web, vida web 3 y todo esto. A lo que voy es, eh, como artista uno a uno, que muchos de los que estamos acá somos artistas uno a uno, ¿no? Eh, como bien dijiste, ¿no? O sea, la, las nuevas colecciones, World Apes, o los CryptoPunks, o todas estas, que al final tienen un roadmap, o sea, tú como artista uno a uno tienes el roadmap que te vas a levantar, que vas a hacer una obra, que vas a estar en Twitter platicando, que vas a estar acá en Spaces, o sea, como que todo esto, ¿no? Pero siento que se ha vuelto eh, más eh, enganchador, o más sustancial para las personas que empiezan a comprar eh, NFTs y sobre todo cuando entras a la parte de, de NFTs pues porque ya sea como monetizado o, o se piensa que se va, a ser, repito, a ser millonario de la noche a la mañana como el hecho de invertir en alguna de estas colecciones que, que sabes que hay gente como súper pesada y que van a haber inyecciones de dinero y que ya invirtió no sé qué famoso, o sea contra eso, ¿qué se puede hacer? O, ¿O cuáles serían como las cosas que como artista que obviamente estás ahí aprendiendo a nadar en el agua, crees que se deberían de hacer?
1: Es que lo que has dicho es que compararse es odioso. Es odioso, o sea, te hablaré de, de, mi, de mi experiencia personal con, con, con mi amigo artista, que, que, que era artista, callejés, artista callejero, de street art. Y, y pasó a los NFTs, pues la experiencia que yo he tenido con él es que empezó de, ¿cómo decirlo? en su círculo pequeño o sea, si el artista pequeño, pues seguramente lo conozca a su, a su, a muchos amigos suyos, familiares amigos de amigos, lo tengan conocido por la ciudad, por el pueblo, de donde sea pues crear ese pequeño hype en el, en, el, en el círculo pequeño que tenga el artista y que, que te apoyen, o sea, que te apoyen tus amigos, tus familiares, o sea, que te compren una obra ellos, ¿sabes? Que digas, joder, que este dinero lo voy a invertir para mí el artista y para crear más, ¿sabes? Ganarse la credibilidad de los amigos, pues ya yo creo que te da un buen empujón a, 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 a abrirte los ojos y decir joder, pues voy a entrar en, en otra comunidad, voy a hacer un amigo, voy a, a enseñarle, no a venderle, a enseñarle lo que hago, lo que no hago, lo que he hecho. Um, más enfocarse en compararse los grandes, porque se ven inalcanzables y son inalcanzables, es hacerse focus a uno mismo en su zona de confort, por decirlo de alguna manera, y, 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 y captar a la gente que tienes cerca. Sabes, o, o una galería pequeñita que esté en tu pueblo o en tu ciudad mismo, ir, comentarle, decirle, mira, yo soy artista tradicional, yo pinto en mi casa, ahora he visto esto de los NFTs, podríamos hacer una colaboración en el pueblo mismo, y ya eso con las fotos que hagas en, la en, en, en el evento ese que puedes hacer en tu ciudad, en tu pueblo, donde sea, uh, creas credibilidad ya fuera de tu círculo, porque ya lo metes en redes sociales... Ya, ya la gente ve que te mueves, que haces, que no haces, que no has venido para, para, para pegar el pelotazo. Eso podría ser, pues, no sé, como un buen consejo, ¿sabes? Que ya sean uno unos o sean una colección de 10.000. O sea, fijarse en, en, en lo cercano y, y que a lo mejor está aquí bajando la calle, en la esquina, tienes, tenemos una galería de, de, de street art o, 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 o lo que sea. O sea, ir a colaborar. Colaborar con otro artista, otra galería, pero no buscar una galería milenaria, que esto, que, que, que esto es lo que más te hacen es putearte más que ayudarte. ¿Sabes? Buscar más el local a los artistas que empiezan en, en el mundo digital o no sé, intentar diferenciarse. A lo mejor yo tengo como idea tener una galería física en, 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 en la ciudad pero 24 horas, 7 días a la semana, o sea, 365 días del año abierta. Y es con cristalera, bien tal, y, y, y eso es, nadie, nadie lo ha hecho. O sea, que tú vayas pasando por la calle y 24 horas puedas entrar en una galería y ver lo que hay dentro. Pues hacer cosas diferentes, y es una tontería, porque no, no es algo que digas, wow, es brutal. Pues mm, entre unos colegas alquiláis un local y hacéis lo mismo y ponéis vuestras obras, ya la gente que pase por ahí va a flipar, va a decir, ¿esto qué, qué es? ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Sabes? Y ponéis cuatro pantallas con vuestras obras. ¿Sabes? No sé, o sea, es más mejor no mirar los que están arriba, que lo, ha hecho muy, lo han hecho muy bien y lo hacen muy bien, pero es que es un, una meta muy inalcanzable, si sí, para un artista pequeño, yo creo, intentar tocar ¿Sabes? Siempre he intentado ir a lo pequeñito, ir a lo cerrado y después, si funciona, ya veremos, ¿sabes? O sea, no es como el, el Lean Startup, que es hacer un producto más o menos para ver si funciona y si no funciona, pues sigo con lo mío. Pero intentar alcanzar lo grande yo creo que es un error.
0: Sí, supongo que son temas de estructuras también, o sea, es casi ma marketing básico, ¿no? El, el aprender a tener, al final es un negocio, entonces es un poco lo mismo. Eh, no, no empiezas un negocio con, con ya la, la tienda física, por ahí a lo mejor empiezas eh, vendiendo online productos más económicos, luego empiezas, eh, ¿viste? Si genera ganancias, inviertes un poco más, es, uh -huh. es un poco lo mismo vos.
1: Sí, sí, o sea, yo por mi compañero que, 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 que sube NFTs y tal, um, él vendía en la calle, o sea, el típico artista que está en la calle con sus cuadros, con sus historias y tal, y, y eso es una reinversión que tuvo él, porque él, él hace murales también en casas, hace unos murales súper chulos en casas de unos tigres y una pasada de, de cosas, y, y, y esto es reinvertirse en él mismo, porque entrar en la blockchain, o sea, en, en Ethereum, no es barato, o sea, mintear en Ethereum sigue siendo caro y ha sido caro, pues él, por ejemplo, tuvo que reinvertir ese dinero en, 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 o sea, en él mismo como artista, o sea, lógicamente se necesita dinero para poder salir adelante, no una millonada, pero se necesita capital para poder, como artista, enseñar tu obra, o sea, ya simplemente de tener un Twitter necesitas un dispositivo para poder publicarla sea física o tal, porque tienes que hacerle una foto, subirla, o sea, sí, 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 puto dinero, qué asco.
0: Amor y odio, ¿no?, con el dinero. Hay que aprender a, a entender su, sus beneficios, pero bueno, a veces da rabia.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, mira, tenemos una pregunta eh, por Twitter, y no sé, quería antes darle la palabra, a señor Anónimos, por si quería decir algo con respecto a lo que se está hablando.
6: Claro, claro, eh, yo le quería preguntar una cosa, Príncipe, Príncipe, yo te quiero preguntar, si estamos hablando de los museos, los museos físicos, los museos eh, arte de arte con, contemporáneo, bueno, arte de, de toda la vida, ¿no?, ¿Crees que de aquí a poquitos años podremos ver un museo de artes NFT? O sea, llegar allí y ver una pantalla y decir, ¿este NFT cuesta 5 millones de, de dólares? ¿O cuesta 250 euros? ¿Crees que esto va a poder ser posible de aquí a poquito?
1: Es real, es real. Ya los hay, ya los hay en, en, en Nueva York. En... Hacen conferencias y eventos y hay, hay museos, o sea, y, y en museos ya, de, o sea, en, en, en casas de subastas en Sotheby's y en, en Christie's ya se han visto obras digitales vendiéndose ahí. Incluso profile pictures como los CryptoPunks o los Bored Ape. O sea, ya, ya es real. O sea, eso está en las galerías ya de arte.
6: Y otra sí, pregunta sí. que te quería hacer es... Eh, estamos hablando mucho de los artistas NFT, estamos hablando mucho del mundo de NFT, ¿crees que un, algún artista NFT en el, en, el, en el campo NFT llegue a salir en una revista como Forbes, el más reconocido artista NFT que tenga todas las miradas en un futuro?
1: Por supuesto Por sup no sé si Beeple ya ha salido o si más de uno habrá salido ya de artista, seguro claro, claro todo lo que mueve dinero, esa revista lo toca, ya sea arte, lo que sea, coches, cualquier negocio, esa revista lo toca.
6: Bueno, pues por mi parte no hay más preguntas y buenas noches, gracias. Muchísimas gracias
0: por las preguntas, gracias. la verdad que muy interesantes y mira te hago la pregunta que tenemos por acá en Twitter de Sargos que me va a matar porque la hizo hace 20 minutos ostras eh, sí perdón soy terrible con esto estoy aprendiendo todavía Quieranme. <ríe> eh, mira la pregunta es ¿tienes alguna obra en físico que en principio haya sido NFT o viceversa y y si la respuesta es sí ¿qué tal la experiencia? y después uh... agrega que tiene mucha curiosidad
1: <ríe> Sí, ahora la, Y la he leído antes y digo, se me ha ido el santo del cielo y digo, ostras, lo siento, sí, yeah, Perdón, perdón. Pues sí, tengo. Creo que dos. Tengo una moneda que compré el NFT y te enviaba una moneda de bronce. O sea, está súper, súper, súper chula. Y después tengo otra que es de lo O sea. Oh, ostras, se perdió ahora el nombre de los dos. Musquetón, Musquetón es con K, Musquetón, que es de Bélgica, creo que es el tío. Uh, y después tengo una que es de los Cryptocubes, Cryptocubes, sí, que son es, um, la composición de los 256 Cryptocubes que hay en la colección, pues es una, un, un cuadro frísico. O sea, es sí, un cuadro, es un cuadro físico, que vino en el típico tubo estos para que no se rompa, no nos no vino con el marco. Uh, y tenemos el NFT y el, y el físico, que era un metro por un metro, creo que era el cuadro. Esta, sí, sí tengo dos. Dos físicas, que, bueno, eran NFTs y con físicas, sí. Nos enviaron la física después a casa. Y la experiencia, pues, pues muy guay, muy guay, en verdad, pues que la tienes en... En digital la obra y después en físico la ves y, y son de calidades eh, extremas. O sea, no sé si tuve suerte, pero tanto la moneda como el cuadro son, tienen una calidad increíble.
0: Qué lindo. ¿Y tú sabías cuando, cuando compraste la NFT que iba a llegar el, eh, la, la física o, o fue una sorpresa?
1: No, sí, sí, sí que se sabía, sí que se sabía, sí que se sabía que iba a llegar la física lo que no se sabía si se podía comprar, porque es como drops de estos que tocan por suerte y todo esto, y, y no era que todo el mundo podía conseguirla, o sea, fue, fue fortuna en ese sentido, poder, poder adquirir esas dos piezas.
0: Está bueno, eh, justamente con respecto a ese tema, yo el otro día estaba un poco pensando en cómo la, la cuestión viceversa, ¿no? De cómo pasar algo físico a NFT y, y cómo jugar con eso, ¿no? Entonces, nada, como que está interesante la pregunta eh, para llevarla también para ese lado, ¿no?
1: Sí, sí, hay por ejemplo, Trevor Jones, que, es, que antes lo he comentado de que su arte es su arte y no, no ¿qué es eso de utilidad? O sea, y, y lo respeto totalmente porque es así o sea, es arte, no, no, no tengo que, por qué buscarle utilidad, o sea, un Picasso ¿qué utilidad tiene? O sea, no, no es así y, y el, el, el artista, el Trevor Jones lo que hace es, es, es eso, o sea, él es físico completamente, todo, to, todos los cuadros que hace es físico, en canvas con pincel y, y lo pasa al digital y, y después hace como que hace... Como es muy top, ya puede hacer muchas ediciones el, el, el Trevor, pero las que son únicas, por ejemplo, uh, son físicas, son todas físicas las que tiene digitales. Y después, pues, quien gana la subasta del digital le envía el físico a su casa siempre. ¿Sabes? O sea, eso es. Puede, o sea, el artista en ese caso con los NFTs puede jugar mucho, 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 mucho porque si pega mucho tirón ese artista pues puede hacer 10 unidades, 15 unidades, 20 unidades o, o, o de o una subasta y la primera el, el, el que pague más por ella se lleva el físico, por ejemplo, o los 10 primeros se llevan un físico se puede se puede jugar mucho con eso
0: Sí, que entra un poco también por el lado de la misma creatividad del artista, no acá hay un montón de posibilidades distintas eh, y uh -huh. está bueno está bueno poder jugar con eso. ¿Utilidad o no utilidad? Simplemente si se te ocurre una idea de, de que puede divertir a, la, a las personas que te compran, uh -huh. genial, o sea, a todos nos gusta tener experiencias divertidas o, o ser parte de alguna comunidad, entonces son cosas que van sumando dependiendo de, de quién eres y qué te gusta.
1: Así es. Uh -huh.
0: Bueno, eh, si te parece... Tengo dos preguntitas eh, como para ya ir cerrando, pero antes eh, quería saber si querías eh, comentar, alguna, comentar un poco sobre tu impresión del mercado, ¿no? que fue algo que mencionaste cuando charlamos, uh -huh. eh, como que un, un tema ya más de mercado de criptoarte y algún otro aspecto que por ahí consideres importante a tomar en cuenta, ¿no? Más allá del, bueno, hablamos un montón de cosas hoy Sí, Sí.
1: Pues el mercado lo veo fatal, fatal, pero no solo los NFTs o la criptomoneda, o sea, con, con el, la guerra que tenemos aquí en Europa y, y todo el miedo que nos tiene a la gente, o sea, hay un miedo en general, no hablo solo de los NFTs, sino de todo el mercado en sí, o sea, desde Disney a Netflix, Amazon, todo, 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 todo todo ha bajado... Todos todo tienen miedo, todos tenemos miedo de qué va a pasar mañana. Ahora hay otra enfermedad de no sé qué, que no quiero ni nombrarla. Nos tienen cada día con una historia diferente. El mercado lo veo mal, 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 pero en general, no. La gente que, ah, los NFTs van a la basura, tal, ha bajado la cripto. Todo, 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 todo. Desde enero, desde enero de este año ha estado bajando todo poco a poco, poco a poco, poco a poco y después bajadas un poquito más pronunciadas para abajo pero eh, lo veo muy mal, muy mal ahora con miedo no, no apostaría a ninguna moneda en, ahora mismo ahora mismo, o sea, es trabajar día a día dejar el mundo un poquito mejor que ayer y, y, seguir, adelante, y seguir adelante pero el mercado lo veo personalmente mal Mal, mal, mal. Después las colecciones hype, pues normal. Sale una colección hype, pues todo el mundo... Oh", pero dura una semana eso. O sea, no... No veo una continuidad como veo los artistas. los artistas sí que veo una continuidad brutal, que es... Van sacando sus cosas, siguen hablando con la comunidad tal, pero los proyectos por ejemplo, es que van a morir todos. Van a morir todos los proyectos así de profile pictures porque no... No, 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 no veo que se sostengan. O sea, es como en 2017, cuando salieron todas, 2017 con el Ethereum, que todo el mundo podía crear su shitcoin, pues todo el mundo era. Lo, lo mío es el mejor, lo mío es el Bitcoin, que es lo que está pasando ahora con los proyectos de, de 10.000 unidades. Mi proyecto es el mejor, la mejor DAO, la mejor tal, pero no, 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 no puede no puede seguir así. Eso. Por eso que con los artistas. Estoy a tope, o sea, porque sé que van a seguir aquí dando el callo día sí, día no, estén mejor o estén peor, pero van a seguir aquí estando pico y pala los artistas. O sea, si tuviese que apostar por alguien, apostaría por un artista a cinco años que no ahora, como está el mercado, que no cualquier profile picture que puedes hacer dinero de un día para otro. Así que cuidado con el mercado, que, que hay mucho miedo en general.
0: Sí, es verdad. Bueno, a ver, es real, o sea, la situación sí. del mundo en general. Ya el tema del COVID ya arruinó sí. todo hace un montón. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y ahora
0: estamos viendo un poco las consecuencias ¿no? de, uh -huh. dentro de la economía, más otras cosas que se van sumando, pero es parte un poco del, del ritmo económico del mundo. No siempre hay altos y bajos. Y, y afecta a todo, ¿no? Como todo. Y está interesante lo que dices de los proyectos, porque yo estaba pensando, llevar un proyecto tan grande a que sea, eh, se mantenga en el tiempo y realmente sea útil, lleva muchísimo trabajo y, sí. y muchísima gente detrás, entonces obviamente sí. un montón de proyectos van a prometer de todo pero si un solo contacto por ahí que tienen ya se pierde, capaz que se arruina todo el proyecto, entonces uh -huh. es delicado, es delicado el sí. tema de, de las Profile Pictures y, y ese tipo de proyectos. ¿Hay, hay algún otro, eh, alguna otra estructura, eh, la pregunta la lanzo por si alguien sabe, alguna otra estructura de proyecto que no sea solo Profile picture o sea, eh, estos coleccionables, además de artistas eh, como tal clásicos o tradicionales y profile picture ¿hay algún sí. otro que se te venga a la mente?
1: Sí, o sea, yo para mí mi, mi top que no es artista, porque él, él, él ella, porque no ha dicho nunca que es uh, se, se considera creador o creadora o sea no digo eso porque no ha dicho nunca su sexo, lleva 15 años más de 15 años subiendo contenido digital a internet y, y, y ahora es uno de los top vendedores de, de NFT, se llama Murat Pak, que antes lo he mencionado. Y, y este, este creador o esta creadora, uh, lo digo porque es anónimo, no se sabe su cara, nunca se ha conocido su cara, pues juega con la blockchain. O sea, creó unos, NF, unos NFTs hace un año y un año, un año y poco, que tú conoces NFTs, podías quemarlos, o sea, los, los hacía desaparecer, y te daba una moneda suya que se llama el Ash, ¿vale? Y um, lo, que, lo que quiso hacer este, este creador es que con hacer su propia economía con sus propios NFTs, pero él no tenía, o sea, él lo, se lo compraron, o sea, vendió como 5.000 cubos a 500 dólares, y um, Jugó con eso, o sea, que la gente podía quemarlos para conseguir esa moneda, ¿vale? Él lo que hace ahora mismo es, si quieres comprar su arte, sí o sí tienes que utilizar esa moneda, que es el Ash. Consig consiguió 30 artistas, 30 de los mejores artistas de, que era mismo de NFTs, y solo podías comprar sus obras con esa moneda. ¿vale? Esa moneda, él no tenía nunca nada, él, o sea, él nunca ha tenido ese, eh, esa moneda, o sea, lo que puedes decir, ostras, se creó una moneda y él tenía en el bolsillito monedas guardadas. No, o sea, él ha conseguido esa moneda gracias a vender sus propias obras, o sea, él pone a la venta una obra en un drop y la gente le paga el ash que fue quemado por un NFT que se vendió hace un año, es como un círculo que él ha ido consiguiendo, Ash, su propia moneda, pero vendiendo sus obras y ha creado una comunidad de coleccionistas que es, para mí, es de la mejor colección, o sea, la mejor colección ahora mismo de NFTs para mí es la de Murat Pak. O sea, por la finalidad que tiene, el sentido que tiene, el, el, en los quebraderos de cabeza de, tengo que comprar un NFT, tengo que quemarlo por Ash tengo que después utilizar ese Ash para volverle a comprar la obra al artista. Todo esto, como está por blockchain, puedes ver que no hay trampa ni cartón. O sea, él no tenía ninguna moneda y todo lo que ha conseguido de Ash ha sido porque los coleccionistas le hemos pagado con su propia moneda. así de, Es así, es así. Y después crea, por ejemplo, NFTs. Esto, es ahora, esto te cuento otra colección de, de, de este creador. Es, eh, se llama Merch, que son puntos blancos que tú, si lo mandas a una cartera, um, se juntan en uno. O sea, tienes que ir con mucho cuidado, porque si tú quieres tener dos NFTs separados, si tú lo envías de una cartera a otra, por código fuente la blockchain, lo que hace ese NFT es juntarse y en vez de tener dos, tienes uno en valor de dos. Esta, o sea, es, una, es un creador que juega con la blockchain. O sea quemar, para conseguir algo mandar a una cartera para mezclar NFTs y conseguir otra otra obra o sea, es un creador que, que le gusta en reversar las cosas, o sea, rizar el rizo a todos los NFTs, todo todo lo que hace, o sea, vendió unos, unos, unos cubos que eran de carbón y no le dijo a la gente que esos cubos se podían convertir en oro o depende de los cubos que habían quemado hace un año se podían convertir en una cosa u otra y la gente compró unos cubos pensando que era una cosa y algunos recibieron, pues, una obra de arte de este creador que eran únicas, únicas. Pero únicas, eh, increíble. O sea, pues imagínate lo que valen esas obras únicas de ese creador, porque es una locura. O sea, es, un, es una locura. Ahora el Market, como está, pues ahora es... Oh, no, no se hace nada, utilidad, utilidad. Pero es para mí el creador, porque él, él lo dice, o ella, no sé qué es. No, no, no se considera artista, se considera creador y es, o sea, el, el, el de los que más vende, de los que más vende, y diría por encima de Bipel. Es más, Bipel está en los NFTs gracias a Murat Pak. O sea, gracias a este creador o a esta creadora, uh, Bipel... Eh, inició su andadura entre los NFTs y está, está, es, está dicho por VIP el mismo, o sea, gracias a PAC me entró la, el gusanillo de poder hacer NFTs y entrar en este mundo o sea, Murat PAC es juega, juega con los NFTs y la blockchain, o sea, no se queda simplemente en un NFT que hace esto esto y esto, no él sí que le da utilidad, pero dentro de la propia blockchain, de quemar de juntar, de... de, de, de... Después hay la colección que yo tengo de Profile Picture, que es un poeta, pues los poetas les puedes poner con unas páginas que creó y crear tu propio poema, ahora este poema en, en octubre o en septiembre se va a poder hacer unas cosas, aparte los poetas se van a poder quemar por, por Ash, por esta moneda que te he comentado antes, o sea, riza el rizo todo el tiempo, todo el tiempo riza el rizo. Y no sé, está muy, muy, muy divertido cuando, o sea, la comunidad cuando, cuando hay un drop de pack es como cuando vienen los Reyes Magos por Navidad o Papá Noel, pues es el mismo sentimiento. Es como, oh, un drop de pack, un drop de pack, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a sorprender? ¿Qué, nos, qué va a hacer? ¿Sabes? Porque siempre es, nos tienen velas ¿sabes? Una semana ya de, hostia, ¿qué hará? ¿Qué no hará? Especulando, tal, ¿valdrá esto? ¿Valdrá aquello? Es, es una pasada, es una pasada Murad Pack.
0: Mira, la, la palabra jugar me parece tan importante porque yo hace un tiempo tuve como un momento de, estaba recién entrando al tema de NFT y tuve un momento de, wow, esto es como un videojuego, o sea, la, uh -huh. la gente está jugando a crear ecosistemas, a crear uh -huh. monedas. A jugar uh -huh. con arte, a transformar cosas. Es sí, sí, muy, sí. muy divertido.
1: Uh -huh. Sí, es, el, es lo que te comentaba, el, el fuego. Y ahora no sabemos si cocinar el pollo de esta manera o de, uh -huh. o, o de la otra manera. O sea, eso es divertido. O sea, yo lo encuentro muy divertido. O sea, hacer cosas diferentes. O sea, es, es, es entretenido, es entretenido.
0: Sí, sí, y las cosas que vendrán, porque viste que esto, uh. siendo tan nuevo, todavía hay cosas por programar y por... Uh -huh. Bueno, tú eres programador, tú sabrás un poco más de los secretos detrás de la blockchain. Y
1: sí, bueno, bueno. Pero, sí pero bueno, programaba en páginas web, PHP, o sea, era cosa muy, muy, muy básica con lo que se puede hacer en programación pero se pueden hacer, sí, unas barbaridades, y lo que nos queda por ver, lo que nos queda sí. por ver, vamos, tengo ganas ya de congelarme, pasar diez años y decir, a ver, contadme, contadme qué ha pasado, ¿sabes? Joder, sí, ojalá.
0: Sí, 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 total, total, comparto. <risa> eh, no, la verdad que está muy bueno, y siento que la ese tipo de creadores, justamente como tú lo mencionas, es uh -huh. gente que está bastante informada ¿no? que, que le dedica muchísimo tiempo a encontrar cómo pueden crear un nuevo juego, ¿no? O sea, cómo puedo hacer que esto sea otra cosa nueva y está todo el tiempo educándose al respecto eso es importante también
1: uh -huh. Sí, sí, es que es así, o sea, es, es pasárselo bien y jugar, jugar con, con, uh -huh. con ello, o sea y los artistas Pueden hacerlo, eso eso es lo que me gusta, o sea, el artista, yo, yo que solo colecciono, o sea, a mí también me gustaría estar en la parte de, de artista, de, de, cole, de, de encontrar un coleccionista que me compre una obra y, 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 y hablar con él y, y, y hacer cosas, no sé, intentar buscar el, el coleccionista y decir, a ver, ¿qué te gustaría tal o qué...? Es, debe ser entretenido debe ser entretenido y, y estresante a más no poder, porque es, no sé quién lo ha dicho antes o sea, el artista se levanta por la mañana y tiene que crear, pero ¿cómo está ese artista por la mañana? ¿está motivado? ¿tiene ganas? Uh, ¿sabes? Es, no es tan fácil no decir, no me levanto por la mañana, cojo el iPad, la tablet, lo que sea, el cuadro lo pinto y vale no no, 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 no así que la gracia de los NFTs es eso, que se puede jugar y hacer, vamos, aún no lo hemos visto todo, aún no lo hemos visto todo.
0: Mira, ahí con lo que decías de cómo se levanta el artista, mira lo que se me ocurrió, hacer una colección, ¿no?, como artista eh, de, no sé, lo, lo que hizo esta, esta persona Murapak, creo, uh -huh. creo que es, sí, sí. Eh, que es hermoso, todo un ecosistema, imagínate... Eh, jugar a que un día te levantas molesto porque x, porque ya no hay pan en la casa y le das a un botón y baja de precio a la moneda y la gente flipa, ¿no? Y al día siguiente estás recontento y le das a otro botón y la moneda vale el doble dentro del ecosistema, ¿no? Un poco como un juego. Eh, es muy emocional y capaz que es muy raro, pero bueno, se me vino un poco a la mente.
1: Sí, 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 sí una locura, una locura <risa> se puede hacer.
0: <risa> Sí, sí. Tipo, hoy quiero que el mercado sea un caos. Y listo. <ríe> A ver sí, qué no, creo, que,
1: que, creo que Vipel, creo que tiene una obra que, que va cambiando. Depende de la estación, si es verano, otoño o tal, va cambiando. Y lo que no sé en qué horario irá. Supongo que irá en el horario americano.
0: Y sí. <ríe> o tal vez tal vez pueda ir en el horario, en el horario de la persona que, que lo compre, tal vez. No sé, que sí, sí,
1: sí, sí, a saber, a saber. Porque <risas> no, no, o sea, de la información que hay detrás de un NFT, entre música... O sea, el, el, un músico ahora, por ejemplo, en vez de sacar su disco con una discografía, puede hacer sus canciones en NFT y que los propios fans, porque son fans al fin y al cabo, compren esa canción y apoyen al artista directamente sin intermediarios. Es, es, es... Hay tantas cosas que se pueden hacer y aún no, no, no nos caben en la cabeza y, y, y vamos, o sea, infinitas cosas.
0: Sí, total, totalmente. Eh, bueno, me gustaría hacerte unas últimas dos preguntitas sencillitas, así ya para terminar, porque vale. ya tengo que okay. cerrar. Eh, la primera es... Dentro de tu colección, ¿cuál es la obra que más te gusta y que vas a holdear para siempre y por siempre? Que no la vas a vender
1: jamás. La de Murat Pak de Flipper. La de Flipper. Esa es, es un cubo, o sea, que también se podía quemar por esta moneda y creó una colección que era. ¿Cómo se llamaba la colección? The name, o algo así, el nombre, o algo así se llamaba, ¿vale? Todas las obras son iguales, absolutamente iguales, los cubos son todos iguales, lo único que cambia es el nombre de la obra, pero todas las obras son iguales, solo cambia el título de la obra, ¿vale? Hizo una que se llamaba La barata, otra La cara, otra La invendible, otra La flipper, otra era... Uh, flipper es el... El, para que no lo sepa, el flipper es el que compra y vende, compra y vende, compra y vende todas las obras. Da igual lo que gane, siempre profit, ¿vale? O sea, ¿podría haberle sacado un millón? Da igual, le he sacado 10.000 y, y me ha venido bien. El flipper es esto, una persona que compra, vende, compra, vende, y le da igual. Mientras saque beneficio, es un flipper, es un flipper. Pues esta se llama de flipper uh, y no se sé, había... Había varias, había varias, de, de y cada una, a lo mejor, la invendible, por ejemplo, era una unidad, la de The Flipper son cincuenta, uni no, 100 unidades, la, la barata era una open edition, o sea, podías comprar todas las que quisieras y valía 500 dólares, después uh, el copy el paste, era, había tres unidades de cada y era... Una se llamaba Copy y otra Paste. Todos, todas eran iguales. ¿eh? o sea Solo lo único que cambiaba era el nombre. Y esa, pues, para mí es como una de las primeras obras que puso Pack en el mercado. Y es una obra, pues, que, que, que no me desprendería de ella. O sea, por medio millón, pues, me lo pensaría. Pero por menos, ahora mismo no creo, no creo, no creo. O sea, me tendrían que dar mucho, mucho dinero. Y mucho no sé si me... Ethereum. Sí, sí, exacto, mucho Ethereum. Y no sé si me habías hecho la otra pregunta. No, ¿no? No,
0: eh, no todavía no. no. Y estaba, ah, vale. estaba acá curioseando en el, en el market y ahí estoy viendo el cubo ¿no? este de, de Flipper y uh -huh. pienso ahora con lo que comentaste de todo este ecosistema que se armó Murakpak. ¿Tú crees uh -huh. que en algún momento, o sea, ahora mismo sabemos que no cambia, pero quién sabe si en, uh -huh. en el día de mañana ese cubo se convierte en otra cosa, ¿no? Uh,
1: sí, sí. Y más viendo este artista que no sabes por dónde viene. Como Navidad. Claro. Eh, Navidad no saben lo que te viene. En regalo, si te has portado bien, ¿no? Pues es lo mismo. <ríe> viene Navidad cuando hay un drop y, y es el twist, a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, no... Es eso, el, el sentimiento ese... Muy pocos artistas lo consiguen en los coleccionistas. Y, 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 y artistas que le compran a, a, a Pac. No, no solo coleccionistas, o sea, el mercado es una locura cuando hay cuando está PAC por en medio. Ahora hace un mes y medio que no habla, que no dice nada, y todo el mundo, ah, nos ha estafado, nos ha estafado, ¿qué va? ¿Qué va? Lo está haciendo a posta, eso es el, el espectáculo de PAC.
0: O sea, básicamente ¿Qué? es como el George R. R. Martin de los NFTs,
4: um,
1: el,
0: el escritor de Juego de Tronos que
1: tiene... Uh, la gente... Sí, sí, <risa> sí, sí, entre, sí, como el, el escritor... Y Banksy, que es un artista anónimo que nadie conoce, que nadie sabe su cara, pero Banksy vende, vamos, en todo el mundo sus obras anónimas, ¿sabes? Pues es una mezcla de todo esto y sumándole que lleva 15 años o 20 años que tiene vídeos en Vimeo y tal que hacía unas obras, o sea, en 3D brutales, 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 brutales. Y lo simplifica todo, o sea, sus obras, mucha gente dice, ah, es un punto, es un cubo, tienes que saber lo que hay detrás, el sentido que tiene todo, todo el drop que hubo, todo, o sea, lo que, cómo lo genera el hype y todo es muy diferente a, a, a una colección o a otros artistas. Yo lo, lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo tengo muy hypeado a este artista. O, o esta artista es que no se sabe nunca no sé qué decirle o que no, no, no sé si es un chico una chica no sé qué es un grupo porque a veces han dicho que es un grupo de gente que lo hace no lo sé no lo sé, no lo sé.
0: es parte al final es parte del encanto la verdad que uh -huh. está muy sí bueno. sí
1: es un espectáculo
0: total total es muy lindo. Y se suma un poco al tema de, de esto de querer participar en una comunidad, ¿no? Que es algo que todos como seres humanos eh, queremos. Uh -huh. O sea, al final, encontrar esa tribu a la que quieres pertenecer, o esas personas que comparten pasión contigo es algo muy lindo. Entonces eh, que un artista pueda generar eso, un artista o un grupo, bueno, quién sabe, sí, <ríe> eh, no pueda si generar no. eso, claro, eh, es muy lindo. Es muy lindo. Eh... ¿Quieres que te haga la última pregunta?
1: Sí, por supuesto.
0: Okay. Eh, más que una pregunta es ¿qué consejo le darías a un artista nuevo que está recién entrando al mundo de los NFTs?
1: Paciencia. Paciencia. Mucha paciencia. Y que, que siga su rumbo. O sea, no, que no se deje influenciar. Si, si tiene ganas de hacerle dar utilidad a los NFTs, ...que se la dé... ...o que tenga pensado hacérsela... ...pero que no intente tocar... ...el cielo... ...como, como los boretape o tal... ...porque... No, 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 ...le va a ser muy difícil... ...y la caída va a ser mucho más, más gorda... ...porque si nos creamos unas expectativas... ...muy, muy, muy, muy muy altas... ...como artista... ...yo creo que... ...que si después no vendes... ...o, o, 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 no, o no recibes interacción en redes pues puede ser que, que, que te desmotive todavía más. O sea, crearse unas expectativas muy, 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 muy muy bajas, trabajar poquito a poquito cada día sin prisa y, y, y que todo llega, todo llega. Al final encontrar a su coleccionista que le compre, que le diga, que le diga, ah, oh, cómo me gusta, lo que haces, tal, y paciencia, que no, que no vaya rápido, que no vaya rápido, que, 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 que las cosas a fuego lento, la comida sale mucho más buena y más rica. Así es. ...y eso, que, que, que paciencia... ...paciencia y que sea único... ...único, no, 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 no se deje influenciar... ...por nadie más... ...que llegará, que llegará... ...tarde o temprano llegará... ...lo que es lo del de meme... ...de que se ve picando una cueva... ...y uno se da por vencido... ...y el otro sigue picando... ...y consigue los diamantes... ...o sea, lo, 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 lo divertido... ...tiene que ser el camino hasta conseguir los diamantes... ...porque si, si estás estresado... ...todos los días... Mejor dejarse llevar. Yo, yo me lo tomo también así en mi vida, mi filosofía. O sea, lo que tenga que ser, será mañana y no me preocupo. Me preocupo en el ahora que estoy con vosotros hablando aquí y, y, y ya mañana, pues ya veremos qué pasa. No, hostia, mañana no venderé, tal, no sé qué. No, no mañana me levanto, dibujaré, pintaré y, y, y seguir cada día sin que, no, sin que te afecte cosas de los demás y nada. Pues
3: y que mucho proceso, ánimo. ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro, porque yo yo lo he visto como artista a mi, a mi amigo y yo como coleccionista y el proceso ha sido la hostia, porque yo verlo a él en la calle, ahora a tener su piso, con su estudio, con su tal, pues, hostia, ha sido súper guapo, ¿sabes? De, eh, me venía cada día a, 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 al local porque teníamos el negocio y me decía, mira lo que he hecho tal, no sé qué, y hacía... Eh, con el art vive, con la aplicación que puede salir en 3D, si lo miras desde el móvil, la obra, pues le, 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 me enseñaba cosas y, y coño, eso era el proceso, ¿sabes? De, de, de cómo se hacían las cosas, cómo se subía a Ranible, cómo se menteaba. O sea, disfrutar ese proceso y aprender de ello, porque es que se va a aprender, o sea, vas a aprender mucho más que y, y corriendo, corriendo no, no, no 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 sirve, no sirve. Mejor poco a poco y buena letra.
0: excelente, excelente creo que es el consejo que más eh, poder tiene me parece, porque la paciencia es importante en cualquier ámbito de la vida, entonces aplica a artistas como aplica al mundo en, en general bueno Príncipe, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, espero que, bueno, tal vez más adelante podemos hacer otro Space, porque me encantó muchísimo hablar contigo, me gustaron mucho las aportaciones de, de todos también, de todos y todas las que subieron a aportar, eh, gracias, de verdad.
1: No, mu mu nada, muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado súper, súper, súper bien. Y, y, y nada, que el vuestro proyecto de NFT Helpers, o sea, adelante y cuanto más artistas podáis coger y orientar, porque es que es muy difícil, o sea, el artista crear, ya le es difícil crear para ahora este mundo tecnológico de MetaMask, no sé qué, Mintear, no sé qué, no sé qué, Blockchain, o sea. Está genial que haya gente como vosotros que, 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 que construya, que, 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 que haga comunidad y que, y que ayude a la gente sobre todo, porque dejar un poquito mejor siempre el mundo como lo has dejado siempre es clave, siempre, aunque sea un poquito, no hace falta que cambies el mundo, pero un poquito mejor, pues yo creo que lo estáis haciendo muy bien y que enhorabuena y muchas gracias.
0: Gracias, gracias. En serio. Hay una, hay una frase de Jodorowsky, eh, de Alejandro Jodorowsky, que me gustó mucho, que dice no podemos cambiar al mundo, pero podemos empezar a hacerlo. Puede parecer que no tenga sentido, pero en realidad yo creo que ese es el camino. Hay que empezar.
1: Así es. Un poquito. Dejar un poquito mejor el mundo. Y sí. poco a poco. Sí.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Eh, muchísimas gracias a todos. Muchísimas que... gracias. Un gustazo hablar contigo, de verdad, y, y con todos ustedes. Gracias por estar acá escuchando y esperamos entonces eh, en el próximo Space verlos por acá. Muchas gracias. Gracias, príncipe.